0: Здравейте и добре дошли в тилда на конка. Днеска Вадо го няма, за сметка на това съм с Найден Гочев от Nerds to Nerds. Найден здравей!
1: Здрасти, здрасти от мен!
0: Кажи някои думи за себе си, представи се на нашите слушатели.
1: Да, още един подкаст, в който слушателите ще трябва да ме слушат и търпят. Ами да, казвам се Найден Гочев, а, по-известен съм в, а, от едно време с моя стар никнейм Джоук, тъй като така, покрай игрите доста хора ме познаваха с него и покрай студентските ми години. Аз се занимавам с Джава, по принцип от 18 години и така, да се каже, съм в програмирането от 2005-та. На, на платен договор, преди това не, пак програмирахаме безплатно, така че не го броя като трудостаж. И всъщност а, съм минал през доста фирми, доста места. Към момента живея в Пловдиеф, организирам доста конференции, може би най известното от тях съм съорганизатор на J-Prime. А, един от лидерите на Българсия с Джава потребителска група съм също така, ако случайно има джавари, които не слушат, сигурно знаят. Но днес няма да си говорим за Джава, да? Или не само. А, но да, съм по-известен в джава средите иначе съм писал и на други неща, даже в Телерик за малко роботи като си Sharp Developer, което беше така време, което всъщност най-яката фирма в която съм бил е, ако трябва да съм честен но беше време, което искам да забравя <laughs> но да и като цяло това е за мен, обичам да играя игри така че може би някои хора ме знаят покрай разни игри
0: Добре, супер! Значи, подобно на тебе, я за да кажем започнах с Java, само че си тръгнах в някакъв момент, че открих Руби, след като се повъртях с други неща. Така че поне имаме това общо. Аз също обичам да играя игри, обаче почти не играя игри. Остана до голяма степен в миналото това за мен.
1: Напоследък и аз нямам много време, но... Има някои игри, които така, съм чакал 10 години, като Starfield или Diablo 4, които трябваше да, трябваше да изиграя, за да, за да съм спокоен. Иначе това ми създава една такъв прещер. Не мога да програмирам, когато има игра, която трябва да се изиграе. Това,
0: това много добре го разбирам, като излезе Starcraft 2 и аз бях а, и тук трябва да направя нещо, за да мога да играя тая игра. Но добре, кажи за какво си говорим днеска?
1: Ами да, идеята днес е всъщност да си говорим за полиглот програмистите или полиглот програмирането, което е програмиране по повече от един език по дефиниция. На полиглоти може би да сте чува да са хора, които говорят на от един език. Съответно, полиглот програмисти са хора, които програмират на от един език. Като въпросният полиглот девелопт, само бих бих споделил, че стана доста популярен като название в последните, според мен може би 3-4 години, най-вече първо покрай Visual Studio Code, тъй като хората искат, премема, да имат идея на която малко пишат на всичко и, съответно, пишат на няколко неща отделно JetBrains, която е компанията зад IntelliJ, Idea, Rider IDE, WebStorm и какво ли не, анонснаха Fleet, което беше, може би, преди 2 години, където всъщност те даже казват, това ще бъде полиглот идето и, съответно, Oracle пък от своя страна както Стилгар обикновено казва, не мога да не спомена GraalVM, пуснаха един проект GraalVM, където всъщност ви позволява да бъдете подеглото програмисти върху до някъде JVM и не само JVM и всъщност да пишете на различни заиски, които могат да се викат един друг и се компилират до, до и какво ли, още не. И всъщност, като дума на много така, стана популярна, реално погледнато ако трябва да сме честни, повечето хора така не пишат на повечето един език. Но за мен Polyglot програмист са по-скоро хора, които пишат на повечето един език, които не се доплъват взаимно. А Като не се допълват заимно, имам предвид, са много често примерно шарп дот developer и няма значение, Налагам се пишат на JavaScript от време на време и да. TypeScript, налагам, се пишат на HTML, Налагам се, да CSS, но доколко можеш да наречеш това програмиране език е друга тема, но това са допълващи езици. Това, е, това са езици, без които не можеш да направиш нещо от край до край. Да, мога е е да намериш фирма, където да пишеш само сервиси а, и вероятно ще смениш след две години. Но ако искаш да пишеш някакви неща от начало до край, съответно се налага да пишеш на една такива допълващия езици. Докато за мен по-догава са взаимно изключващи се езици или по-скоро взаимозаменящи се езици. И в случая на мен поне идеята за това нещо ми дойде покрай Телерик, тъй като както споменах аз 2011, така, ако не се лъжа. Общо зато се занимавам с e-commerce и Телерик тогава стърсиха някакъв лит на e-commerce модула който съществуваше за сайт Finity. Аз тогава, между другото, Бицу, може би някой от вас знае за Христо, Георгиев, на времето му му беше ку cool по игрите, му пишех, бе, беше HR, викам пич, аз нямам никакво опис.net, да пускам, на се вика, пускайте, мазеха. И всъщност писах известно време на C-Sharp и видях какво е, след като си писал, аз тогава бях писал 7 години Java, може би, и, така да се каже, свичнах на C-Sharp, какво е да случайш от един език, един синтаксис и един... Set, на който си свикнал към някакъв тотално различен език и различен toolset. И се оказва че всъщност е лесно. И за повечето хора това звучи като нещо абсурд. Не? Това, никога няма го направя, най-малко, защото заплатне, ще падне надолу. Пък и как аз тук съм инвестирал 7-10 години в тази, .NET, примерно. Как ще отида да пиша аз на Python, примерно. Но, но всъщност свича от един език на друг, ако в мото случай ако езици са подобни, аз се базикам чест, че си Sharp е просто форк а просто форка на Microsoft. Нали, Google си има собствен форк, нали, ето вече Groovy беше друг форк, сега да кажем до някъде JetBrains, Али, може би на JetBrains не е точно форк, но, а Kotlin, но всъщност switch към нещо, което е подобно, е много лесен.
0: Добре, аз тук да интерджектна малко с мой опит. Значи, като каза за редакторите ме накара се замисля, че оригиналната причина аз да минам на VIM беше че исках да се занимавам с повече езици. И оттам също тръгнаха нещата, после останах за шано шорткатите и болката, коя ти причинява да го конфигурираш. Но като бях в университета, там ни караха пишем на различни езици Лиспове, пролози, всякакви такива екзотики. И тогава аз пишах Java и ползвах Eclipse. И Java беше много яка за Eclipse. Имаше нещо за някакъв web, обаче нямаше пролог, нямаше питон, нямаше... Някакъв... Няше така нататък И ползах квили странни редактори. И в някакъв момент просто видях, че хакери ползват ВИМ И от тогава почнах да ползвам ВИМ. Бих казал, нали, ВИМ и ЕМАКС, така, OG. Полиготните идеи, в кавички. Редактори, айден. Но ако правих това днес, когато има Виес, Кот, сигурно нямаше да стигна от това, да открия ВИМ в интерес на истината, защото той, нали, е добър в това да поддържа много езици. Те и JetBrains, нали, почнаха да поддържат суперно неща, което ме изненада. Но, моето пътешествие с много езици тръгна още от университета, когато просто ми стана интересно. Карахах ни да учим конкретно лиспи пролог, които бяха много извънземни на фона на всичко, с което се бях занимавал тогава. И ми стана супер любопитно. А, чакай, сега, тук тия неща са, знаех какво знаех, Java, Python, PHP C знаех тогава. Които са, да кажем, в известен смисъл сходни езици, ако ще сравняваш с Lisp. И бях и колко е интересно това трябва да го науча, а, сигурно ще има нещо, което ще ми хареса вътре или нещо, което има какво да науча. Първият ми е въпрос към тебе по тази тема е защо бихме искали да владеем много езици, особено когато на линия ни трябват. Примерно да кажем аз съм какво да избера C-Sharp програмист, мога да си направя не повечето неща на C-Sharp, не харесвам Blazor, така че знам и малко JavaScript или TypeScript. За какво ми е да уча Java или Rust или Kotlin или Swift или нещо друго?
1: Ами, така, само преди да минем към това ще кажа. Ти NeoVim беше някакъв фен на NeoVim, май. или. Ето, от Vim минаш, но NeoVim да. щеш, не щеш. Аз много се мучих с SpaceVim доста време. Даже още познам SpaceVim, но и аз като теб едно време седях в конзола, седях на Linux, чудих какъв редактор да ползвам, но някакси и Vim и, и Max тога не ми кликнаха. И аз между другото стартирах само да кажа с Java и Eclipse. И даже до ден днешен, заразъка от Теп, където дълечно, си направил голяма смяна между Eclipse, Vim и от Vim, може би на Visual Studio и да нещо друго. Аз съм толкова и устал Eclipse, че доскоро даже всичките ми цветове, всичките ми идета бяха като Eclipse. Даже на времето като стартира Visual Studio Code нямаше колор схема, която изглежда като Eclipse и даже аз направих такава, всъщност, която има в там маркетплейса. И дори когато пишах на C-Sharp, Visual Studio-то ми беше с цветовете на Eclipse, съответно, всичко беше лелаво. и даже нещата, които са от C-Sharp, които аз не разбирах или които няма в джава, като делегати, евенти, бях направил оранжеви да... Warning, тук трябва да помислиш два пъти, докато с другите неща не е нужда да мислиш, защото са част от твоето окей платун. Но и до ден днешен, Visual Studio code от IntelliJ IDEA, затова не ползвам и Fleet, Ползвам шорткътите на Eclipse. Аз съм толкова юсто Eclipse и всичко е Ctrl-EA и тъна и тъна. А и на ctrl shift t ctrl shift r, че аз не, 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 не мога да... Не искам да случна към нещо някакъв, някакъв друг кеймап. Да, а иначе защо някой би... Първо, много интересно, ако не ми трябва това, което каза. Всъщност да кажа на мен защо ми потрябва. После ще дам примера с C-Sharp-Developer, за който ти попита. Аз пиша и пиша на Java, но по едно време ни се наложи да правим конференция, както казах, J Prime. И за тази конференция JPRIME трябваше сайт. И се оказва, че никой не, не, не иска да пише CSS, никой не иска да пише JavaScript, никой не иска да се занима с такива неща. И всъщност аз трябваше да се занимавам с такива неща, защото трябваше да се направи сайт. А да съответно, наскоро бях пуснадач един да вестник, който паузира 24 байта, където отново трябваше да направи сайт, трябваше някакъв CSS, трябваше не знам си какво. Аз до ден днешен бягам от CSS, но така, да кажем, застига постоянно и всъщност по някое време това какво ти трябва дори и на работа не определя това какво ти трябва Ам преди не знам колко време трябваше да напиша мобилен Application. Съответно стартирах с Android, Java е обаче трябваше да го пусна на iOS и съответно по това време въпреки че съществуваше JavaFX, JavaFX аз не го препоръчвам като нещо ако искате наистина сериозно да напишете за iOS или Android да може да се пусне, да работи по някакъв начин, обаче компонентите не са толкова красиви, въпреки че имат теми, много неща липсват. И тогава в случай аз трябваше всъщност да го напиша на React Native, тъй като това беше нещо, което беше най-лесно за мен да напиша App, който да върви на Android и iOS. В последствие съответно почнах да уча някакъв футър. и сега в момента, ако аз трябва да пиша Desktop Application, бих го написал на флътър, а не Desktop ми Mobile Application. Сега, ако се върнем на десктопа, нали в момента, примерно, на някой може да не му се налага, обаче, да кажем, на теб, че се налага да напишеш нещо за десктоп. Няма никакво значение какво е. Моля Comics Reader. Между другото, най използвания ап, доскоро, който аз използвах, беше от 10 реда на кристил робота и използваш какво робот в Java. Единственото нещо, което правиш, не скача W от време на време. Що мислято в игрите да не има баннат за AFK. Играя в Guild Wars и някакви други игри, като взема в World vs. World и тя да разхождам кучето. Съответно, не искам да ме кикна от сервера след 5-10 минути и бях написал един ап, който просто не иска W. Нищо друго. Това е най-излзваният ап, нали за десктоп. Comics Reader исках да правя по едно време. В момент... много страдах, че съществува pocket. Може би много от вас знаят за Pocket, poкете. Firefox ги купиха нещо като клиент на блокмаркове, но Pocket имаш и мега як ап за Mac, но за Windows не съществува ап. Съответно трябва да се напишат desktop апта. Тези апове, да, може да се напишат на Java в случай, аз знам Java, но времето което ще ми отнеме да го напиша на Java, билото на Java и или Swing е много по-голямо, отколкото би ми отнело на React Native или на Flutter. Uh, и всъщност, ако аз днес трябва да напиша Desktop Application, ще го напиша на фута. Тоест мобилен, ако трябва да напише ще го напиша на футър, десктоп, ако ми трябва да го напиша на футър. И последно бих казал, ако ми трябва web app, не говорим за website, а говорим за web app, тип, Spotify. Пак ще го напиша на футър. Просто защото, дори да ми трябва само web app, утре мога да го пусна на десктоп или утре мога да го пусна нещо друго, почти без промени. И всъщност, знаеки някакви други неща, това ти дава възможност да избереш най-удобното. Защото какво се получава? Ако ти си един C Sharp Developer и ти се налага да пишеш Web App, примерно. Може Blazor да не ти харесва, обаче шанса да го напишеш на Blazor е много голям. Защото Blazor не ти изисква да учиш нещо ново. Не ти изисква да учиш TypeScript, не ти изисква да пишеш CSS, ICSS, CSS да кажем ти изисква, вътре случай не ти изисква да пишеш CSS, но в крайна сметка ти би получил някакъв ап, който би работил, нищо, че трябва да свали 1 мегабайт рунтайм, а, на, на, на първото отваряне, но ти ще завиеш в тази посока просто защото това е нещо, което ти познаваш. Странното обаче, е, че ти пишейки тоап, ти няма да ползваш почти нищо от нещата, които знаеш. В смисъл единствено, защото той ще работи в web, единственото, което ти ще ползваш е синтаксиса и link. Нали? То не link ми, даже там експрешените, които пак са link По in memory, така да скаш. каже. Тоест ти на практика ще използваш 5% от C-Sharp, а 5% .NET, но ти ще решиш да ползваш точно до да отне, това е просто нещо, което ти познаваш. Ако ти тръгнеш да пишеш Desktop App и ще искаш то Desktop App да върви или мобилен ап ще искаш да върви и на iOS, ти има много голям шанс да завиеш приема да ползваш Uno или Whatever, просто защото това е най-близкото до нещо, което ти знаеш. Нищо, че това нещо може да умре след две години или нищо, че това нещо всъщност може да не е най-доброто решение. И всъщност нали, една от причините, поне които аз обикновено казвам, защо хората трябва да знаят повече от един език или да бъдат по-полиглоти, е когато те трябва да направят decision на какво да бъде написано нещо, дори да е proof of concept, дори да е MVP някакво или, или да е реален продукт, те да могат да изберат най-доброто, а не най-доброто спрямо тяхния си експериенс или спрямо малкото неща, които те знаят, тъй като в много голяма голям част от случаите, това нещо ако успешно няма да го пишат сами. Тоест, да, те ще го почнат, може би сами или в някакъв много малък екип, но в един момент това нещо ще го пишат даже до голяма степен други хора. Твоя decision, че ти си почна да пишеш нещо на Blazer и в крайна, сметка, нали, в крайна сметка дори ти не го пишеш след 5 години, не нали, смятам, че е правилният decision, който, който трябва да си взел. Нали. Иначе, да, примерно и за Awesome, има тия VM, има какво да на Java. Не мога да пишеш деца, вика Java, да го компараваш до JavaScript. Още на времето Swing който съществуваше по-, по времето, дето ти казваш да ти си писал Eclipse, имаш пък една фреймвор, който се казваше Wings, който беше като Swing, ама генерираше JavaScript и работеше в Web. И още за всички класове бяха като на Swing, само че не ползваше J-бутон, ми премел W-бутон и дори не си помня как беше префикса. Но, но на практика пишеше също нещо. Това говорим за две и... Не знам, Тоест, нали, и, и тия фреймворкове защо не са станали мейнстрим? Ами не са станали, тъй като да, има е хора, които ги ползват, да, биди са много добри за хора, които ето аз знам, с искам да напиша нещо бързо в веб, обаче това не е правилният дисйън. Това може да е правилният дисйън за теб, правилният дисйън за нещо малко. Но ако искаш да е правилният десин за всички, за компанията, за, за света, даже нали? хората да не даулодват по един мегабайт, а, за да си видат логин екрана, или хората да, не, да имат някакви добър експирис, ти трябва да вземеш правилния decision, нали? А, а, а не просто... Има нещо, което аз така в игрите го бях открил, сега не знам ти да ще се съгласиш, но аз при играх Quake. И още на времето много съм мъчил Unreal, някакви други игри, но с тия игри не ми кликваха. А, години по-късно Epic изкараха защо и общо, зато. така да се кажа, човечето като се движи в Quake има едно такова спиране и тръгване, което е из из-аут, което всъщност при Андреал игрите и в Unreal Engine е било така почти директно или линейно. И всъщност това създава нещо на мозъка ти да казва, това изглежда, това го чувствам по- по-яко. И всъщност, защо го казвам? Когато пишеш на различни езици, някои езици ги чувстваш пояки. На това не мога, аз лично не мога да го обясна, не знам защо е. А, но когато пишеш на някои езици, ти първе влизаш в флоа много по-лесно. Така, флола, нали, в който времето ти се но и второ, теб ти е едно: абе, яко ти е, че пишеш. В смисъл, имаш един инджойман на това, че продюсваш код. Докато има езици, в които то enjoyment го нямаш. И ти, ако, примерно, се забива и пишеш на някакъв език, няма, казвам, къв, но, примерно, който то enjoyment го нямаш, а, има много голям шанс ти да изпускаш. И всъщност има много голям шанс да изпускаш дори какво означава да, да програмираш и какво означава фол. Обикновено, ли, колкото повече интеррупшини имаш, толкова по-трудно по- по- е един такъв език да физиш да в фол. Не, ли? тук, за пример, бих казал специално, моето знание по C плюс са много базови, така от студентските ми години, но аз там не мога да си представя. Да фезна в ло, поради просто причина, че науче ти пишеш някакви неща, палваш, чакаш, то дава тогава грешки, ти, ти оправиш. В смисъл някакси имаше нитки интеръпшени. Нали? Докато, приема на Java или на Futter, или дори JavaScript, затова смятам, че JavaScript е толкова популярен, ти пишеш, 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 имаш там някакъв лайф релод, виждаш какво се случва и, и в един момент нали, ти си кажеш готов съм и, и поглеждаш и е минал час и половина. И, и всъщност хем получаваш един допомин, че нещо ти си го свършил, че час и половина е свършил и, и получаваш една такава наслада, нали? която аз общо следто бих сравнил с пак в игрите, като ти дропни някакъв който е много якно и получаваш си се допамин и ти става готино. И ако ти не си пробвал и си писал само на Дотнет, примерно, ти може да си изпуснал, че всъщност килъра на този допамин може би е било в Visual Studio.
0: Супер! Аз бих искал да добавя няколко неща тук. Това за допамина много съм съгласен. Значи първоначално аз като се учих да програмирам беше много отдавна и беше с... Не знам, дали трябва да кажа паскава или Visual Basic. Не, не Visual Basic. Visual Basic, извиня, Visual Basic бъзик,
1: го наричам аз.
0: Quick Basic, това е бързия бъзик, не визуалния. То, дето работеше в DOS. И тогава беше някакво такова странно, защото нямаше кой да научи. Имах там един меню на английски, който не разбирах, съвсем имах някакви на български написани книги, които не разбирах съвсем. И горе да се опитвах да сгубя нещо, е така, ръчкайки и бутайки нещата да сработят, без да ги сващам. И беше много такъв интересен голям пъз, за който да решиш. решиш наистина имаше голям допаминов хит. Имаше много enjoyment. В това се научи да. В това успях да накарам нещо с неща, които не разбирам. Да, определено има един момент на това, че като нещо по-малко и шано. Нали? Ако се опитваш да свърши работата бързо с него, Ясно, ще дразни, обаче когато гледаш на него като дай тук нещо интересно, което да научи или интересен проблем, който да реши, има не такъв а, допамин на А. Тук най-накрая открих как да направя това с Хикс. Но искам да паркирам този момент на страна, защото според мен той не е много универсален, искам да се опитам да стигне до нещо по-универсално тук. Което е, защо на мен ми е полезно да знам повече езици? Има две причини. Първата е, че много често ти се налага да решаваш някакъв проблем, където нямаш контрол на тезик. Примерно, нали, в тия по-големите платформи, като Java и C Sharp, има винаги има някакви неща, с които мога да минеш метър. Мога си не мобилното приложение на, не знам кога е. Някак на да, в двете неща. Въпреки, че нали, Apple си имат много конкретна екосистема, която работи много добре само като ползваш техните неща, въпреки това мога да правиш нещо. Обаче има ситуации, в които не мога си занесеш да джавата или си шарпа дори и да искаш. Налага, ти се правиш нещо свързано с системна администрация. И сега там се пише на други неща. И друг начин, по който мога да попаднеш в проблем е от някъде, факт, някакъв legacy проект или някакъв проект, който някой друг е писал и просто е взел правилното решение, обаче ти не знаеш, технологията и пак не можеш да си занесеш джавата или .NET. Примерно, от някъде наследяваш много яко iOS приложение, което е написано на C и Swift. И сега не можеш да да пренапишеш на джава, обаче трябва да направиш нещо в него. Та, първото нещо, с което ми помогна на това да знам повече езици, беше, че просто свикнах да работи с повече неща. Свикнах, нали, да нямам нужда вима да ми е насякъде, да нямам нужда всичко да обектно ориентирано, няма да нямам нужда всичко да става по начин, по който съм свикнал. И така, като се в тези ситуации, в които, в принципи, имам много търкане, защото, нали, не познавам технологиите, за мен това е по-скоро интересно, отколкото досадна. И ми е и по-лесно, защото нали, съм го правил вече някакъв пъти и като в нов проект с език, който не разбирам, хем ми е фън, хем нали, имам достатъчно инструменти да се справя с това. Втория ми поинт е, че който език да хванеш, той няма да така ти изложи на да кажем всички модерни идеи в програмирането. Нали? Ако е статично типизиран, няма да вижда динамична типизация. А, ако един миш типизира, няма, да виж, много хубави магари, които могат да станат за генерикси и така нататък, в статичен език. А, нещо или ще е много обектно ориентирано, или въобще няма да е толкова обектно ориентирано и пак, нали? Просто няма да виж всички идеи в един език. Обаче, като фанеш 5-6-7 езика, ще виж горе-долу всички идеи. После, ако ти се наложи да учиш нещо ново, ще ти е много по-лесно, отколкото ако не ги знаеш. Примерно, в университет се занимавах с Haskell, един език за който имам много смесени чувства, но практически е доста безполезен. В смисъл много малко хора пишат на него и нали, да кажем, няма библиотеки за нещо, кой знае колко е интересно. И въпреки това, години по-късно, като ми се наложи да уча неща като RX, защото ги ползвахме в мобилното приложение или като Swift или като Rust, Haskell познанието супер много ми помогна. Защото имаше там разни идеи около функционалното програмиране, които бях интернализирал много добре и като ги вида в Swift или като ги вида в Rust, те не ме мъчат. Аналогичен случай с пак друг функционален език, OCaml, където има едно структурно типизиране, което вънъж като научих OCaml, после като се сблъсках с TypeScript също ми беше много по-лесно. И нали в моя път за мен това беше ученето на Rust, в обща линия, когато отидох до Rust, в не знаех всичко, което има в Rust от някъде друга, не? освен нали как се каже тази история това ето следеше референсите Borrow което е така радикалната ръст идея, да кажем. Всичко друго го знаех от някъде. Там странните дженерици ми бяха познати от Swift, разни други неща ми бяха познати от други ако щеш. И за мен беше доста така лесно да науча ръст, понеже нямаше тук някаква голяма парадигма, която трябва свана, освен чекера. Което е нали, най-експеримента на повечето хора. За повечето хора ръст е много голяма Та Втория ми поинт е, че нали, като знаеш повече езици, си изложен на повече идеи, които ще ти трябват в новите неща. Защото като че хаскил, цялото функционално програмиране беше много такова. On the fringe, нали? никой не го гледаше сериозно. В момента на всякъде всичко е супер функционално, фронт с да се е супер функционален, мобилните приложения с Swift UI и други таки е ралти. Котля е
1: пак също в търния, всичко е функции, композицион и така нататък.
0: Да, така че нали, едно 70% от времето прекарано в Haskell, когато функционалното програмиране беше не толкова популярно. Сега е супер полезно за това да научим модерни технологии като Kotlin, Swift, React, които нали са такива State of the Art един вид, мейнстрим са, не са някаква екзотика там.
1: Да, аз съм съгласен, въпреки че бих споделил, че аз като така да се кажа, един опит, след като вече знаех Java C да кажем до някакъв JavaScript, реших да уча Python. И на мен ми се видя, особено в началото, особено там и заради някакви раундинги на някакви математически Калкулация и така нататък. Да, много unenjoyable. На първо че и, и, тъй като е динамичен език, е, е супер unenjoyable. Сега, може би аз се отказах много рано, но моят съвет би бил, ти може да не си съгласен, но моят съвет би бил, ако не сте студенти, студентите имат безкрайно свободно време. Може да се занимаваш с. Абсолютно всичко като студент. Най- да, особено ако нямаш World of Warcraft. За съжаление съм е World of Warcraft като студент. Но ако нямаш World of Warcraft, който току-що е можеш да се занимаваш да запис на всякакви различни езици. Да не говорим, че като студент университета форсва. да най- е да видиш, да видиш, да видиш пробок, да видиш някакви други неща. А можеш да се закачиш тина на някакъв друг език. Но ако внеси, за мен по-добре стартирай с нещо, което е по-близко до това, което знаеш. Най-малко като втори опит или като трети опит. Защото първо, че го учиш за седмица. А и второ, че много бързо става enjoyable. Сега тук ще направя една. Пак, съжалявам, че толкова много говоря за игри, но надявам се, голяма част от слушателите да, да се препознават. Аз подглод програмирането го разбирам малко то не аз играя всичко, или аз играя всеки клас в World of Warcraft, приема, А по-скоро аз имам мейн клас. Ти винаги ще имаш някакъв мейн език, но имаш някакви аутове. В случая в игрите алтове са някакви хора, които просто за някакви други герои, с които за фънт просто се опитваш да кетчуп нещо. Примерно, ти е warrior и съответно имаш някакъв алтрок, примерно. Ти имаш някакви олт езици. И те от езици, това не означава, че те винаги ще бъдат от. Може в един момент те да станат мейн езика. Може в един момент и ти, ти примерно, вече да пишеш, примерно, си Шарп 3 години и да кажеш, не, това ми е на мейн езика, защото се ме е позабравил. Или, по същия начин, както примерно в игрите, ти си свичнал към Роуга и съответно си забрава да играеш Ворю. Но това, което се опитвах да и което искам да кажа е, че е много лесно ти да свичиш към някакъв герой, който е много подобен на героя, който ти е мейн. Uh, в случая, Пак uh, с World of Warcraft, аз много играх Warrior, много играх Роук, uh, много играх Паладин, на uh, uh, Enhancement Шаман, т.е. гледах да играя някакви герои, които са меле герои. Нали? Не случнах директно към кастери, а просто кастерите ни ми бяха enjoyable. Та по същия начин може би ако се хоч да директно към някакъв динамичен език. В началото ще ти е много фън, според мен, защото ще е много различен. Обаче, като почнеш да пишеш, има и такъв стръгъл, де първо, че трябва да го гледаш или да, да, да научваш или whatever. И, и, и много по-лесно ти да се откажеш. А, нали, ако ти си супер и над, нали, супер. Вероятно няма да се откажеш, но в моят случай с Python, там имаше да кажем, други причини да се откаже, но имам предналичен план, но, но се отказах. Нали, аз тук много често давам пример за често съм водил някакви курсове и тъна и тъна и ме питат хората кой става за програмист. А, и обикновено аз казвам, не, трябва ли математика или логика. Или логика. Аз казвам, нищо не ти трябва. Трябва ти да си инат. Трябва ти да не се отказваш. И не, тъй като обикновено повечето са мъже в залата. Казвам за пример, всеки от нас, някаква жена го е отрязвала. Ако ти си се отказал след това, ами не си инат. Ако тя пърна три пъти реже и ти отново се опитваш за мен ставаш за програмист. Ако тя пет пъти те отрязва и ти не се отказваш, за мен ти си супер програмист. Не? Тъй като обикновено повече неща между трети и пети път проработват. Но ако ти седем пъти са, мъчиш да я сведеш и тя те реже, вероятно си супер прост. Но пак ставаш за програмист. Защото смисля, са седем пъти ти ще научиш на всичко и на следващата, вероятно, не ще подходиш по друг начин и може би няма да стигнеш до 7-та. Мисля, че ако ти си и над, и нали, не се откажеш, да, скачай на по-различни езици. Нали? Може би, виж, Python, който в момента според мен е много подарен, им, има голям шанс да се наложи да пишеш на него, тъй като било някакъв ML проект или някакъв друг проект, който наследиш, има много голям шанс ти да попаднеш на Python. Swift също е много голям шанс, както как се оказа, просто тъй като всичко за iOS, до голяма степен Swift. Нали?
0: Добре, та метафора с мейн героя много ми харесвам, много е яка, защото нали, адресира един такъв а, голям страх, който може би хората имат. Примерно, аз като тръгнах да ходя към други езици, бях прекарал 3-4 години в джава и бях, о, тук аз нали, ще бъдали нещо различно джава програмист и много се идентифицирах като джава програмист, въпреки че не нали, бях писал някой друг език преди това. И ми от неизвестно време да превключи от това да ми се като джава програмист, и да ми със себе си като програмист. И това с смейна според мен, един такъв добър начин да си помогнеш да не се идентифицираш толкова с едната технология, която да въдеш много добре. И въпреки това, нали, да не грейтваш технологията, която да въдеш много добре. Смисъл, яко, е, че си програмист, ама яко, че знаеш джава супер добре. А нали да не или тук се идентифицирам с едно нещо и съм много добър в него и то е всичко или тук не се идентифицирам нищо с нищо конкретно и съответно едното нещо, с което съм толкова добър не е много важно. Това мейна мена ми харесва, защото нали, някак си балансира тия две неща. Ще съглася с тебе, че е добре за започнеш с език, който е по-близък. Особено ако е такъв, който е, ти е върши работа за нещо. Тук всички имаме късмета или нещастието да има JavaScript, който теш не ще трябва да въведеш в някакъв момент, за да вършиш да. неща, ако правиш веб-совено. Но другият ми е, че от един момент нататък, когато ти е станал комфортно да имаш втори, трети език и така нататък. Аз почвам да търся, почвам да виждам стойност в това да хванеш нещо доста по-екзотично. Защото този момент с това да ти е enjoyable го има на различни нива. Примерно, в някакъв момент учих първо. И първо много ми скефи. И после научих руби, което е доста по-добър. Първо научих пито, научих така нататък. всичките глупости в първо ми станаха много дразнещи и внезапно първо се превърна в най-дразнещия език за мене, на който мога да правя каквото и да е. За щастие, не ми се налага да правя нищо на първо. До първо много ме дразнаше. Години по-късно, обаче бях знаеш какво, я да си припомня първо и да се опитам да свърша някакви работи с него. И се получин такъв момент, където ако се опитвам да направя нещата, както би ги направил на Ruby примерно, не е фан. Обаче, ако си поставя проблема като добре, сега, първо мога да е много дървен, ама първо мога да енджой на дървените му и второ мога да открия как да го направя окей okay за първо, това също стана супер enjoyable за мен. И в някакъв момент ми беше много приятно да пише първо код, който. Galen, трябва да се образявам с един тон странности в езика и нали, далеч няма да изглежда толкова добре, колкото би излезъл на Руби или на Питон или на каквото и да е друго в интерес на истината. Но имаше просто нали, такова enjoyment от това да хвана имперфектната технология и да я направя окей. Okay. Нали, не да я направя перфектна, не да направя нещата както би ги направил в един много по-чист език, но все пак да ги направя окей. Okay. Което като се замисля, съм научил от Vim и от uh, Shell, където каквото и да правиш чисто няма стане, въпросът е да стане good enough, да ти свърши работата, защото нали нямаш друг инструмент.
1: Нищо а, никога не е идеално. Стига да е good enough.
0: Та, съгласен с те, че добре да почнеш с uh, това, което доставя да enjoyment. Просто камчето има момент нататък борбата с нещо, което е гадно и в това може да се намери enjoyment. И после това е много полезно умение, което да пренесеш на работа, защото на много от нас ти се налага да работим с някакви legacy code bases, които просто нямаме времето да изрефактурираме от начало, пък и да имахме времето не непременно има уменията. И това да намериш нали, интерес от и enjoyable момента в това да се справиш с бозата и да превърнеш по-малка боза или по-менежова боза е много ценно умение в работата. Нали, където просто се налага. Щеш, не щеш.
1: Аз бих споделил само, че може би първа стъпка би била научи език, който е близък до твой език. Но имайте предвид и всички, че е обикновено да научиш някакъв език, след като вече знаеш някакъв друг. Ти отнема между 7 и месец. В смисъл, не е толкова голяма драма и даже много често аз, когато тръгна нещо, така да се кажа за първи път, искам съм чул за него. Има един сайт, аз а, поне съм фен за, за бързо, бързо разцъкване, каза се Learn Hicks in Y Minutes, в който в следто са ти разбити всички езици а, и общо за всички конструкции на ти езици. Няма никакво обяснение, цяло всичко е един сорс и просто как се пише коментар как се пише това, как се пише това. И е много бързо ти да скролнеш, което обикновено отнема нещо на 15 минути, а да скронеш някакви език и да видиш а, е, това. Не, как, 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 колко би, би ми коствало да го науча по-подробно. Това естествено е някакъв естимейшн, което няма нищо с реалността, но, но това е нещо, което ти, ти дава една такава едно такова вътрешно спокойствие, че всъщност ти ще се справиш с другото нещо. А, само да преорача, че LearnHicks Y минути не учете дарт от него, тъй като много се го срада. Аз съм по рекст отворен да го оправя, но въпросният е пич, който поддържа въпросния е. LearnHicks и Игрикът се заспал. Но е готина е идея за сайт. Има даже на различни езици. Ако някой не говори английски, примерно, и тъна, и тъна. Но след тази стъпка и всъщност, стъпката да научиш друг език, на мен никога не ми е било толкова проблем да науча друг език. И всъщност, много често на вас така ден ще се наложи да научите някакви езици, които са не може да избягате от тях. Ти споменат JavaScript, не може избягаш JavaScript, баш и другия такъв. Щеш не, щеш, в един момент ще трябва да пипаш някакъв баш скрипт. В смыслах, не, не, не можеш да се измъкнеш. Аре, може би, ако си някакъв .NET програмист, може би с някакъв PowerShell ще спаси, не да не пишеш баш, ти пак ще научиш нещо друго, с което да може да напишеш някакъв скрипт. Та, тъй, примерно, баш било то за някаква системна програма, било за някакъв автоматизейшн, Щеш, не, щеш, трябва да, да научиш. И има някакви такива други езици, които не може да избягаш про CSS до някъде и някакъв, защото че... нямаш вариант нали? някакъв друг или. И, ако примерно ти много си решил да пишеш игри, да, може би си шарп ще ти върши работа до един, до един момент, но в един момент трябва да научиш билото си плюс плюс или, уа, или нещо друго. Та, има такива езици, с които не мо избягаш, да но след като научиш език, по големият стръгъл е да научиш sdk декато. защото ти си свикнал да ползваш някакви класове или някакви функции и в другия език ги няма тези класове функции. Или са малко по-различни, или не съществуват. Нали? Аз бях много изумен, че в JavaScript нямаше там remove all или какво нямаше. До скоро, до 2021-2022 нямаше функция remove all. Не нали? можеш да remove неща само първото нещо, което което мачва някакъв uh, Regular Expression. А, а ето, Regular Expression с другата нещо. Не можеш да избягаш от Regular Expression, трябва да мачиш Regular Expression, трябва да научиш SQL. Край, няма какво да се чудиш, не, не но не научаваш го. Но API-то или SDK-то е следващия голям пилър, след като научиш някакъв език. И всъщност, аз бих казал, първата стъпка е научи език, който е близък до твоя, втората стъпка, или отново първата стъпка би била, научи друг език върху твоята платформа защото по този начин 90% от нещата са еднакви, защото ти ползваш ние същи косве, просто ползваш различни синтаксис. В случая, ако ти, примерно, пишеш на Java, искаш да пишеш по-функционално, ми научи скала. На скала си в собствено SDK, но можеш да ползваш косве от Java. Или научи Kotlin. Kotlin си има негово си SDK, но и можеш да ползваш всички косве от Java. Или научи, в случая, Groovy умря, но Groovy беше така варианта за едно време, тъй като мога да ползваш всичките българни, които има за c Sharp но да ползваш sdk на Java или примерно C Sharp, не знам доколко F Sharp е популярен, но ако искаш да пишеш функционален език, имаш F Sharp, където обаче мога да ползваш file writer и другите косове, които са примерно от uh, C Sharp Тоест, това също ти дава една, едно спокойствие, че ти ще се справиш, нали? а това спокойствие е много важно, защото то ти помага да не се откажеш защото ако се откажеш, нали някои хори си казват, е, загубих си времето. Не, ти никога не си загубил времето. Не, не си загубил времето и става мацката, 7 път си пръв да а, Защото ти пак си научил нещо от това нещо. Нали? От този стръгъл ти си научил как другия път да стръгнеш по-малко или по различен начин или да не стръгнеш изобщо. Та, нищо не е загубено време. Нали? Това е, така, според мен важно. Но това, което а, каза е, е много важно, че много често хората казват, аз съм Java програмист, нали? не мога да уча друго. Аз, аз се идентифицирам. Аз съм Warrior. Точка. Не, не мога да игра с друг клас. Но ще кажа само нещо, което... Нали, хората могат да си мислят, решението, което ти си взел да бъдеш Java програмист, е някакво решение в моят, в моят случай, преди 18 години. Java преди 18 години нямаше нищо с Java сега. даже се притежаващи от различна компания. С други думи, да преди аз съм застанал за задни идеи на Java, че тя е cross right на WriteOnswer, на Everywhere. Бил съм супер фен на Linux, аз тогава Windows нямах, сега се за Windows, нали, използвам DBSL. Тоест, тогава аз съм бил някакъв фанатик, искал съм... Съм Microsystems, супер фен и винаги съм бил супер фен на съм Microsystems. В един момент обаче твоя е език по друг начин се развива. Нали? Вече Oracle го развиват по друг начин. Или c винаги е бил на Microsoft, но когато Balmer беше Balmer, нали всичко беше за девелоперите. Сега, на нали, не, не е точно така, нали, нещата са по-клауди, някак Си Шарп е по-скоро на, нали, даже Windows вече не е на фокус, Пък Си шарп, да не говорим колко е не на фокус. Тоест, нещата, за които ти си застанал и си взел решението това да ти бъде твоя мейн, вече може да не са актуални и вече може да са различни. Или Warrior-а в World Warcraft ванила може да е бил супер, но Дест експансена по-надолу и не знам си колко промени, вече може да променят класа до толкова, че ти да не го харесваш. И е тупо ти да си казваш а не, аз се идентифицирам така. нали? Тоест, ти, ти повечето езици, дори такива, които са Open, обикновено имат някаква компания за тях, които са главния драйвер. Не, не говорим за PURL, който нали, за мен е език, който някакси се е и тъна и тъна, но... но за повечето езици има една компания, която е главния Драйвер. И ако приема на теб не ти харесва тази компания, обаче ти си наредил на това хоро, не означава, че трябва да стискаш зъби и да правиш нещо, което не е enjoyable.
0: Много съгласен с това наистина, защото прав си, въобще технологите при 10 години бяха много различни от технологите днески, технологите при 20 години бяха много различни от технологите при 10. Дори JavaScript, ако погледнеш, там JavaScript от при 10 години няма нищо общо с JavaScript сега да не говорим за TypeScript, така че наистина това откъде си започнал първо нещата ще се променят и просто нищо не седи заковано и непроменено ако си заковано и непроменено, най-вероятно умира. Е, Освен всичко, си Освен си, ама тук не ми се отваря, това, от хората ще ме мразят за да си хейта ми освен, освен си. А, и другото е, че нали, като си взимал това решение рано-рано в кариерата, си си знаел много по-малко. Нали, много по-малко информация си имал как да го вземеш правилно. Тоест не само ситуацията си се променила, но и нали, това опит и познание са драматично по променени Ако днес взимаш това решение с цялата информация, която имаш, сигурно би го взел по друг начин. А така, че пойнта ми е, нали, не би гледал на това като фиксирано решение. просто. Защото Колкото по-че... по-скоро нещо инцидентно. нали Прямо аз тръгнах с Джава, защото първата ми работа беше на Джава. Така работа си намерих. Беше или това, или системен аминистратор в една фармацевтична фирма и избрах Джавата. Така, да, че... но, много
1: често даже не е решение, което се взема просто е случайност. Аз отново като студент само бих споделил, аз много исках да, да се занимавам с C++, за мен C++ Linux, Qt, всичко тогава си беше C++, и C++, C++ си ми бяха като фикс идея и учих C++, всичко точно оба. Обаче в поиск университет съм учил аз, в трети курс има един проект, който ти казва трябва да напишеш програма за рисуване и тази програма за рисуване трябва да има някаква функционалност, да сева, се да групира, да рисува ама бала и... Аз реших, нещо го правя на си, плюс плюс, понварен спише на MFC. Но то беше толкова гадно и толкова unenjoyable, че аз аз дори някаква структура, в която трябва да ползвам, аз не знаех откъде да взема тази структура. Викам, сега, трябва да се напиша моя си структура, де, за било то за някакви свързан списък или орева. И тогава. По случайност, нали, било то, защото се записах на някакъв а, курс по, по Java, Java ми се видя, а, а тук много елементарно стават визуалните неща, нали? тук тия структури си ги имам, нали? и, и просто си казах, бе, я да право на Java и, 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 и тръгна. А, и тук беше просто, защото това е един проект, за който те не те учат как да го направиш, те ти казват, имаш 10 седмици, трябва да го направиш. Може, ние знаем OpenGL, може да напишеш неща за OpenGL успех. А, и всъщност ти 10, и това беше един от най-полезните предмети между по- по- по-исканист, тъй като те ти дават 10 седмици, си бускаш главата, горе да от така, както е на работа, и трябва да направиш този проект, поне за 3. Не, не. И, и всъщност много често това решение не е твой, и ти после да си кажа, ами да, аз вече написах един проект на него, ще напиша втория проект. И между другото, втория проект, само ще подел беше: а, трябва да напишем компилатор. То не е компилатор, транслатор по-скоро, но те казаха, може да генерираш, да трънансваш Assembler, AssemblyRModule, bytecode, alo И в случай аз знаех Java и казах, че пише на Java, parser ми е на Java, всичко ми е на Java. Обаче, абе, Java bytecode беше много гаден. Не знава, ако за го генерирам, аз трябва да генерирам и ни counter, и едно, две, три на всяка функция, защото go-outто и нещата работеха така. И погледнах на C-Sharp тогава, CL, uh, Common Language. Не, то как се казваше? Bytecode. Как
0: ли бе? беше Common Language на bytecode Bytcode, не помня как се казваше.
1: Да, окей, но CR да кажем. Нямаше каунтери на всяка функция, имаше лейбли, и ако искам да се върна, просто казваш гото то label. Викам, а бати, не е нужно да пълна полз... 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 някакви каунтери и някакви неща. И да ги генерирам, нали, мога просто да генерирам лейбъл. И тогава Мишо, между другото, стилгар беше написал вече генератор, да кажа, на, на CLR и, и ми помогна, и всъщност аз имах парсер и компилатор на да кажа, написани на Java, които компилират нещо, което преси на C и генерират. МСИЛ uh, беше, Common Intermediate Language, МСИЛ в случая, Microsoft Intermediate Language. Тоест беше тотално мазало, но, но отново аз реших да го пиша на Java, защото това беше нещо, което знаех. И това е много често хората нали, правят някакъв decision, който дори не е decision, а е някакво случайно следствие. И после почва да градат, градат, градат на него, защото пръщат ги страхът да скочат на да нещо друго, и второ, защото те си казват, а, ама аз вече имам 5, 5 години Java. А сега ако мина си шарп, аз съм джуниор, заплатна ми няма да е вече 4К, примерно. Аз това не мога да го позволя. А пък то не е баш така. Аз в мисъл, ти пак можеш да се случваш да не загубиш заплата и, и тъна и тъна. Не стига да, да имаш желание или да имаш отново някаква случайност. И всъщност ли, по много време, сега за съжаление, не точно така джуниор програмисти, но по много време ние не станахме програмисти в случай аз. Аз почнах да уча програми на 2002 в университет. Не беше популярно. Не, не почва да го учат заради пари, защото се То не се плащаше. Той не се аз бях решил, че пиша софтуер за ресторанти, на нали? не. Продукт. Ам, но просто това беше: беше ми интерес как работ Старкрафт, ако трябва да съм честен, и беше нещо, което. Аз економика съм средно и бях казал економика за нищо, но не занимавам. Аз бях казал на майка ми, аз ще стана безработен геймър и трябва да ми плащаш интернет, който тогава беше 30 на месец, но аз няма да се занимавам с читоводство. Точка. Okay. И, и в смисъл програмирането беше някакъв вариант, който на мен ми харесваше като идея. а Не, не беше заради, заради паритета. Харесвай се някакъв физик, според мен, на първо място заради идеята. Не, не толкова заради това дали вие ще намерите работа, която е. Същата заплата е на по-добра заплата. И тук само ще кажа още нещо, което между другото аз много често казвам, защо хората да учат Java И принцип е правилно, но да кажем Java в момента, ако сръчнеш джава, избегай, има 500 обяг. Не говоря за ако сръчнеш за Java. Ако сръчнеш за Java, Java developer, ще излезе над 400 обяг. Ако сръчнеш за Ruby, ще излезе 20. И, и, и повече хора ще кажат, абсурдно очаруви. Сега, обаче има нещо друго. Много често в Java тия 400 обяви в повечето случаи ти ще работиш в банки, в някакви големи ентерпрайзи, даже да имаш пари и, тъна и тъна. Обаче, може би, няма да бъдат enjoyable за теб. Може би процента на яки проекти, на някакви стартъпи, които са на Java, което почти никога не се среща стартъп на Java, е всъщност 10 обяви от тези 40. И всъщност Руби от тези 20 обяви пак 10 обяви са стартъпи. И всъщност може би това, което на теб ти доставя фън, било то да пишеш игри, или било то да пишеш за Linux, или било то да пишеш Open Source неща, или било то да пишеш не знам сега, може да имаш някакви медицински неща, искаш да пишеш медицински софтуер. Това, че има повече обяви от някакъв физик, по някакъв начин не трябва да ти Всъщност процента на, на нещата, които ще използваш този език, за да пишеш нещата, които ти харесваш, е също е толкова малък, че всъщност бройката е такава, каквато е на някакъв език, който почти няма обяви.
0: Аз тук бих добавил, че го има и, и друг ефект, който е, че колкото по-малък е пазара, толкова по-скъпо е нещо,
1: нали? И това също го има, да.
0: Примерно Closure е доста ниш в момента и няма много компании, които работят на колжер обаче тия компании са борят с зъби и ногти да на, не имат Closure таланта. И ако си успешна Closure компания, която нали, има добра економика, а, си готова да плащаш повече за Closure програмисти които inevitably са на навсякъде, И ще си готов да плащаш добри пари за хора, които преквалифицират. И да. въпрос е да намериш хора, които нали, могат да преквалифицират. Така че дори има... има ако, ако гониш економически интерес, има доста економически интерес това да... Да мол станеш бързо добър в кожар или бързо добър в ръст, в някакъв такъв по-нишов език. защото нали, това, което аз видях от Руби нали, в а, златните години на Ruby, беше, че всички такива хора, дете искаха да гетши дам и им пукаше много да прат хубави неща, а пишеха тогава на Ruby. Просто, нали, повечето бя... Щяха да бъдат, какво ме занимаваш тук с GIRS PHP, Ruby е много от език, ще правя на Ruby. И
1: спише много бързо. Това беше спиши...
0: Да. И просто много такива добри. Компании тръгнаха на Ruby в този момент и повечето хора, които искаха да пишат нещо, така да им е приятно да пишат, в този момент се бяха ориентирали към Ruby. Той аз се ориентирах за това натам. Знаех, Джава е много добре, но на Ruby ми беше много по да пиша и можех да правя web много по-лесно, отколкото може да правя веб на Джава. И като си вече от другата страна си в такава компания и трябва да наемаш хора, имаш един момент, където по-трудно се не хора, защото няма толкова много на пазара и си готов да плащиш пример. Особено за хора, които преквалифицират. Нали, дори си готов да кажеш, знаеш какво, въобще няма да таксуваме за това, че сменяш технологията от към заплата. Защото така и така няма много хора, които идват. Или дори да има много, които идват, много от тях са много джуниори. аз ни трябва някой по И това да имаш някой хема опитен хем, желаеш да смени технологията е по-голяма рядкост. Така че ако заплатата е фактора, особено всякъде, на нали, да работиш ремонт и не си лимитиран до какви компании има в България, а може да работиш навсякъде. Според мен е то фактор не би трябвало да си по Ако си джуниор е малко по-различно, според мен, но ако си попитан, дори има, има голям премиум в това да владееш повече технологии. Примерно, като излезе iphone айфона, супер бързо се отвори един пазар за умения, които на пазара ги нямаше. До тогава имаше примерно 7 човека, които пишеха на объекти в си в света, всичките работиха за Apple и внезапно стана най-популярната платформа Ever. И Objective-C програмистите бяха супер, супер. Така, имаха много голям потенциал да капитализират върху това. А ако ти можеш да седнеш и да научиш Objective си на бързо и да правиш неща в екосистемата на Apple, също имаше голям потенциал. и нали, хората, които прайха iPhone приложения на няколко години, определено бая пари са могли да изкарат или от приложения, или от това някой да им плаща за приложения. Аз тогава, между другото, не можех да науча Objective си бързо, не се справих с това, признае. Но ако имах опит, който имам сега, щеше ще да е супер такова.
1: Да, ще да е супер. И аз се мъчих, между другото, в 2008 ми се, че точно трябваше да пиша на Objective си, защото просто така се каза, че имаше дука и нямаше проект. В ми, примерно, ще беше 2-3 месеца. И тогава тогашния ми шеф вика, тук трябва да пишем един плеер за Family Guy. Общо, сето трябва да ползваме Apple-ския видеоплеер, ама трябва да, 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 да сложим и епизоди отгоре, да може да се сменя, да не излизаш от плеера, докато върви някакво филмче. Тата и всъщност беше... Адски unenjoyable. Не съм могла да кажа, че това бяха най-неприятните най- ми години, като... най-неприятните ми два месеца като програмист. Не някакви неща, къде какво се случва, къде е мемори, колко епизода, като плеяра, крашва, не? как се фаща. Това беше пълна магия. Но само ще кажа още нещо само и за заплатите. Има и още един фактор. Аз в случай работя ремонт. Ако ти пишеш на някакъв физик, който е по така, било то ръст или който е авантюристичен, има много по-голям шанс да се намериш ремонт работа. Просто защото компаниите са по уилингли да намерят и да наемат някой, който ще им свърши работата, независимо къде е. Докато на Java, те си казват, е, ми да, аз търся джавари в офис. Тая така или иначе си вита, за какво ми е да пускам ремонт джавари. Това така или иначе може да се намери такива деца в офис. А, така че, също така, ако си по-ремонт ориентиран, това е също още един плюс. А, и и последно, само ще кажа, има нещо друго. Ако ти си нагребена на някаква вълна, това със сигурност не само, че направиш някакви бързи пари или някакви пари в началото на iOS, ти, ти би продължил да правиш някакви пари. Сега Стефан, знам, че няма не съгласен с мен, но аз много често казвам, ако ти си принял някакъв възрастен човек, след тая, не ли? искаш, примерно, да имаш семейство, искаш да ги издържаш. За мен е много по-правилно да се насочи към някакъв физик, който, и да кажем, нямаш почти никакъв опит. А за мен е много по-правилно да се насочи към някакъв физик, който много се търси и който бързо ти би стигнал на някаква средно-окей заплата. Било то примерно... Аз бих... Ако... Ако аз се съм на 35, бих тръгнал да учи джава. Щото, принозвам, че ако стана 40 или 5 години, аз вече имам някаква нормална, синьорска заплата. И да, тя няма да расте супер много, защото когато аз съм на 40, ще има хора, а, които пишат на джава от 25-30 години. И съответно тия хора ще са Идутите, нали, пък, аз ще съм някакви 5 години, обаче аз ще имам една допълнителна добра заплата. Обаче, ако аз съм сега някакви на 20, нали, и при аз знам, че следващите 5 години не ми трябва толкова много пари, нали, аз ще правя месец чакам 30, 35, а, и всъщност до 40, аз ако съм на 20, имам 20 години опит. От една страна мога да избера Java, където даже ще намеря работа, обаче след 20 години ще има хора, които ще имат 45 години с Java. Нали, което, да, те тия хора може би вече няма да програмират, обаче аз няма да бъда топа. Никога. Но ако скоча на някаква технология, която е гребена на вълната, било то iOS, който за в 2007 или JavaScript, който избухна към 2012-та, или Примфутър избухна преди две години, или не знам следващото нещо, което ще избухне, какво ще е. Имаш риск, че може да не си намериш работа, или whatever, но имаш уникалния шанс да бъдеш от първите. И когато си от първите, са 10-15 или след 15 години, ако това нещо още то се ползва, ти ще си господа нали, в тази среда. И, и всъщност това е някакъв уникален шанс. И, и всъщност затова много често аз казвам, ако, ако си по-риски, нали, рискувай с нещо, което те първа се опитва да се наложи. Аз бих казал в случая, билото било билото котлин, билото кожер, билото ръст. Нали, те не се знаят кое ще стигнат, но в момента има някаква работа с тях, т.е. няма, си, няма работиш продавач в калфонд и имаш шанс да, да избухнеш. Да. Там
0: бих съгласил тези всъщност е за това, че нали, ако си на 35 и имаш предостатъчно отговорност извън работата, е добре да почи с нещо като Java или C Sharp популярните платформи. Даже между другото, дори да не си в тази ситуация си на 20% да е пред тебе, пак а, не бих адвайсвал също това да тръгнеш от Java и C Sharp. Даже според мен е добра идея. Да. Защото това така го забелязах работяки с руби програмисти. Нали, първо всички руби програмисти идвахме от някъде другаде C PHP и така нататък. И нещата изглеждаха по един начин, обаче се появи едно поколение от хора, на които Руби има на практика първи език. И екосистемата на Руби е такава, че ако флеш не в ново познания, е приятна. Обаче ако флеш в нея без много познания, нямате научи на тях. И стана един такъв парадоксален момент, където първоначално си мисля, че Руби програмисти са по-добри програмисти. И бяха, но тук си говорим много отдавна. И после вече имаш Руби програмисти, които. Пишет Рубик горе до ОК, обаче да кажем тотално не разбират нищо на е SQL, защото са свикнали на ActiveRecredit и така нататък. И на нали, едно време всички Ruby програмисти идваха от PHP, да кажем, бяха свикнали да пишат много оптимални заявки, защото така да. беше живот в PHP. И в някакъв момент ти си там, знаеш как да пишеш оптимални заявки, асимуваш, че всички знаят как да пишат оптимални заявки и откриваш, че никой не знае как да пише оптимални заявки, защото институцията, което се вижда, е Ruby Active Record. Кой за теб е супер инструмент, който знаеш, нали, който ти върши перфектна работа в 80% от случаите и знаеш какво прави. Обаче в останалите 20% си си напишеш заявката. Обаче те хората назад когато да напишат заявката, защото никога не се бори с това. Докато в Java и в C-Sharp има супер нов материал, който ще преведе през така едни неща, които е добре да знаеш така или иначе, ако отидеш при нещо друго. Така че според мен c и Java са страхотни стартови точки. Особено защото между другото и според мен е един статично типизиран език, който е добре направен. Разбира и Java, а не C++ и тук не че C++ е супер лош, просто ядски комплексън. Един такъв стишотипизиран язик ти дава много повече, много повече ти помага да го научиш, защото в Рубик нещо не работи, то а, иска да знаеш Руби добре, за да разбереш то нещо не работи и в джава компилатор обикновено ти каза. Да. Иначе нещо друго, което иска да добавя към цялото си в нещо и да го навържа така с поинтата за enjoyment. Извиняй, Objective-C. Когато аз учих Objective C, въобще не го надвоеннах, имах твоя експериенс. Беше отвратително, много гадно ми беше, така и не се справих да го науча. Тогава си мислях че знам много, ама също се знаех, но знаех малко. Сега знам повече и ми се наложи да правя нещо на Objective C преди някакво време, защото беше в един такъв уирд момент, където на Swift може да направиш повече неща, но не всичко. А прочнах цялото нещо много по-различен майнсет на вече и колко е гадно това, и колко е противно и как постоянно ме наказваше от него но вече има интересен пъзел. Как нали, да направя нещо относително окей okay, с тези аркани технологии, които са толкова тъпо направени по принцип. И бях някакси много по кутно от това, че знаех повече езици и бях правил неща на тях, да намеря енджоймента в иначе ганото нещо, objective си, ако не разбираш. Просто защото вече знаех доста неща и нали, много от нещата мога да ги разпозная в езика и просто трябваше да видя къде, къде ми бяга. И там, където има нещо, което беше дървено направено, сме, колко якото успях да го закърпя горе-долу да работи или излежда горе-долу окей. Okay. Върса с преди, когато с много по-малко просто беше много стресиращо и стресиращо преживяване, защото въобще не знам, що не работи.
1: Да, то не знаеш откъде да почнеш. Не само, що не работим и дори си викаш ти си свикнал, тъй, мани езика ми, ти си свикнал с някакви тулове, свикнал с някакви третъм, свикнал с някакви неща, които приема на теб си познати. Докато в един момент ти си викаш сега откъде почна, нали, какво се случва. Прино се с един мемори да ги спомням. И той, той се случваше и като върват 5 часа някакви епизоди нали, сме, се сменят. Ти, ти дори не мога да лесно, ако не познаваш платформата език, ти нямаш тест, който да го репродюсвам. И, и беше адски, адски фрустрейшн. Адски фрустрейтинг. Тук още само бих споделил нещо, което до някъде е, бях видял. Както казах, аз 2011-та отидох да пиша на C Sharp. И Всъщност, като почнах да пиша на C-sharp, аз не почнах с идея, а ще пише за малко на C-sharp, беше All Win, нали, смисъл всички неща исках да науча. И видях, че повечето от нещата, нали, дори на, не, не на език ниво, на, не на SDK, тогава се пише на WCF а, и мисля, че WinAp също се появляеш, но притичаха на Jack CRS в Java света. Тоест Реста CRS, е раз. Нали, пише се подобен начин. И тогава нали, почнах да отида да на една конференция за c и открих, че повечето хора, първо на тази конференция, откриваха неща, които Java ги имал аз ги знам от 5 години, т.е. ги имам от повече от 5. А, и някакси много често се открива на ново едно и също нещо. Например, не, да не знам, аз Graph никога не съм писал или whatever, но вероятно неща в Graph Talk в момента се приоткриват билота в Flutter или в нещо друго. Flutter state на практика е също като React State. Т.е. има някакви неща между технологиите, не говорим само на ниво език, които са като фундаментални блокове в писането на този език, които се преповтарят и преповтарят. ХСМЛ пишем от 30 години, просто защото лесно се пишат тулове, които да разпознават ХСМЛ, нищо е гаден записан от хора. Ама 30 години ние пишем ХСМЛ отново и отново и на какъвто език да пишеш ХСМЛ, си е ХСМЛ, UI си е UI. Въпреки, че бих казал, че замал е най-гадния ХСМЛ, който някога съм виждал, но това е друга тема. Но мисля, ми е, че познавайки някакви езици, ти всъщност понякога ти помагат да, да опознаеш твоя си мейн език. Това малко пак, ако го направя аналогия с игрите, игрита, да всички са чувалеми, много често да си много добър с някакъв клас или като цяло, ти трябва да знаеш всички класове да там тия косове са ограничено количество едно 10 примерно не, ти, не, не щеш, не щеш, за 2 години ще минеш през 10 ще ги знаеш, но пърш ще излезе Expansion и пак трябва да минеш през тия 10 Тоест, не, не,
0: иска си работа Чаки се язва на пара рядка аналогия WoW си игрите защото ми дойде тук ако искаш да станеш на Mortal Kombat нова добър с Лукенг е добре си играл и с другите, най-малкото да знаеш какво мога да очакваш от тях, защото като ти дойде някой с Скорпион и не знаеш какво Скорпион мога да направи, а, нали, си такова. А, так, предумват, е да. Като риба в Варел, докато ако знаеш какво мога да направи Скорпион, знаеш какво да очакваш и какво да правиш.
1: Ами да, общо взето не става просто да помпиш два пъти напред и което и да е копчена. Не? Като едно време, едно време Mortal Kombat аз дето играех, просто играхме на една клавиатура и която иска повече копчета побеждава. Не? Защото само пет бутона можеш хъсно да надискат повечето време. Но да, смисъл по абсолютно на същия начин много често познавайки някакъв друг език това нещо би ти помогнало и за твой език. Много често, всъщност, ако ти приема да пишеш им, всъщност много често някакви парадигми от други езици се появяват в, в други езици, но много често, всъщност и, и това би ти помогнало, ако ти почнеш да пишеш на някакъв друг език и харесаш някаква функционалност от този друг език, може ти да си човека, който да бригне това нещо в твоя мей език. Или да се дройнеш към проект, който всъщност прави това нещо в твоя мей език. Така че. Това всъщност може да ти отвори вратата за вълвеки. Може, да е, може да се окажа, че всъщност това, че ти си научил някакъв функционален език е бил най-полезното нещо и ти всъщност после се джойваш благодаря на това в някакъв Erics, Java или whatever, Erics, JX или някакъв друг проект и всъщност ти брингаш нещо функционално към, към някакъв друг език и всъщност това е, това е твоето призвание, не да го наречем, а това е нещо, което всъщност ти най-много би енджойвал и, 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 и би ти отворило най-голямата врата в повеки. Да облека това
0: в конкретен пример. Преди отново iOS, преди приложенията се правиха на Objective-C, се правиха ни много сложни иерархии от неща. Или в Interface Builder, или с Скотт. После дойде Swift, по-добързик, обаче продължихме да цъкаме в Интерфейс Builder или с глава неща код. И в някакъв момент дойде SwiftUI. И сега какво е Swift UI? Swift UI е на практика две неща. React и Arex. Ако знаеш uh, React където нали, стейт е функционален, в смисъл променя стейт интерфейсът се променя по стейта, нали, реактивен е. и ако знаеш Rx от някъде, което нали, в, 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 там новата система се казва Combine, то е един полег такъв uh, Rx, ако знаеш тия две неща SwiftUI е супер лесен за научаване, нали, има React идеята, има и Rx идеята. Така че дори нали, отново в една такава платформа като Apple, която дълго време беше много назадничева, а в някакъв момент идват тия технологии, които си видя от други езици или тия идеи, тия парадигми или както искаш да ги наричаш, те супер много помагат.
1: Да, в случая Swift UI, ти може би не си писал на Futter, но Swift UI е буквално футър, само че на Swift. Тоест, а, в, нали, имаше React, Google направиха футър, където всъщност ти с косове и функции правиш това. Това композиция, визуално така да се каже. И SwiftUI, общо взето, взеха това нещо и го направиха, само че там стейта е по-различен и съответно, заради това е до някъде, може би, повече прилича на AREX нещата. А Трапич. Kotlin е същата история. Има с Compose, да. Да, с Compose с разликата, че в Flutter, примерно, пишеш класове, които са един в друг, един в друг, един в друг, правят композиция, но в Compose са функции, 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 общо взето. И, и всъщност, да, реално много често нещата, първо, че много голяма част от нещата заедно се променят с малки разлики и копират неща от едно от друго. И всъщност аз пак само ще се върна към тази конференция, на която бях 2012. значи 2012-та. Значи 2012 аз бях писал Spring. Spring, за хората, които не знаят, е Java Framework, който стана много популярен заради най-вече Dependency Injection и там IOC контейнера, като в последствие, благодарение на това, че нали я е някакъв uh, Inversion of Control контейнер, uh, ти помагаше много често ти да си сгубиш или се като лепило между много различни фреймворк. Нали, имаш някакво ORM, имаш някакво F-фреймворк, е имаш някакво кешинг, имаш някакво скир, той ти позволява всичките ти неща да ги навържиш по много лесен начин, съедно с част от един фреймворк. И всъщност, нали, в джава света, аз за първи път видях 2006-та Спринг и нали, супер много се влюби в него и изведнъж ти имам 2012-та и там отивам на някаква конференция, на някакъв пич, който ще говори за Dependency Injection и им вършна в е разликата и т.н. И, и пита колко от вас това. Цяла зала. Става въпрос на Деврич. В кино, цяло кино. Пита на колко от вас ползват и въобще са запознати и дигат примерно една трета от хората. Тоест две трети от хората не знаеха какво е това. Dependency Injection и вършна контрол. После, съответно, той да пита колко от вас знаят какво е NINJECT на което беше там много популярен фреймворк и нека да пита колко от вас знаят какво е Spring, Spring.net и аз бях единствения, който дигаше ръка на ви. И той каза, Spring.net е супер, огромно нещо, това ако умря, но не познава прекалено много неща, освен, освен това. И, и мисълта ми беше, че природата за мен, аз, аз тогава видях, че на мен беше много полезно да, да, да че съм знаела нещо друго и че с някакъв друг бекграунд. За мен, на практика, аз да пиша Spring.net, което тогава за net беше What the fuck, за мен беше, че променях в HXML, вместо да пиша BIN, пиши хоббичката. Мисля, буквално това беше единствената промяна, която правих. И, и тъй като повечето веческо советичко бях пиша, събщото на същите имената. Мислята ми е, че когато нали, ти имаш някакъв друг бекграунд или сминиш прозвището, понякога даже това би ти дал възможност да блеснеш. И, и възможно, да направиш нещо. Не, не дори, дори само да си, ако ще и собственото си его да, така, да си почешеш, пак би помогнало. И всъщност, аз тук може би е момента да спомена от миналата година. Всъщност, правя една конференция, която на някои хора може да, си, и, и, да им е интересна, и като всъщност идеята беше точно то Деврич и това, че. C-Sharp, Community няма никакъв допир с Java Community. В смисъл, тези две community никога не се смесени. Да, с JavaScript при някои хора имат допир, предо, защото всички не са налага да пишем JavaScript, но тези community никога не се смесят. И за мен е много тъжно и до някъде жалко, че хората още днес ходят само на конференции, които са на тяхния език. Нали, аз пиша на Java, ходя само на JPrime. Нали, преди ходих на Java Today, но да кажем вече няма Java Today. И всъщност аз създавах една конференция, която се казва for dev. Нали, 4dev.com. Като идеята е всъщност ние да бъдем разделени не по езика, а по-скоро по, по приложение. А съответно, тази година беше подготвена for web. И се пишаха веб-апове. Имаше Kotlin, Dart, Futter, React, Angular, всеки такива. Прости и до ще е Mobile. Тоест идеята е по-скоро на хора от различни комьюнити да могат да се joinнат и да имат някакъв контакт. И всъщност ако на мен утре ми се наложи да пиша на Kotlin, примерно, ще знам, ай, там имаш един лектор, да, да го върши за Kotlin. А я да го пингна. Дори нещо съм закъсъл. Аз знам entry point в това друго community. Нали, дори да нямам допир да с други хора, не нали, знам поне лектора. Или а, трябва ми футър. Ей, Ивелин, Ивелин пише на футърта. Даже пише с сервер дарт Абе, аз ако трябва да пише нещо сервер И я го пингна Ивелин, нали, за един бърз кол. И много често хората, които имат повече опит, нямат нищо против от някакъв 30-минутен кол с някой тяхен колега. Не, даже, даже това е enjoyable и всъщност най-дво е просто конференция по готвърде, в която се провежда в София но ще видим сега има тече гласуване да я да, да е местим в повдив. А, но година ще е за мобай октомври месец и съответно може би... и след това ще е за клаут, тъй като хората искаха клаут не, съответно как се си куланси, всичките дия други бузи, които на някои от нас понякога не се налагат, нали. Аз много бягах от Дженкинс, между другото, само ще кажа. Това е и Хътсън, аз не го бях пипал до миналата година. Винаги е имал някой друг който. Аз хичнем ма кефа DevOps дев, неща, нали? да прави някакви пайплайни и тъпти. Обаче, тази, тази година така не се наложи, че трябваше да и на GitHub да прави екшени, и на GitLabs да прави пайплайни, и на Jenkins да прави билзове ви не да избягам. Та. В тази конференция идеята точно всъщност първо да бъдем полегло програмисти, от една конференция да видим поне няколко езика за един и същ проблем, а и второ да смесим камюните, защото е много жалко, че България не е толкова голяма държава а, и камюните не са толкова големи, за една конференция за J Prime, която поне аз а, и DevRich са може би двете най-големи конференции, които знам, лимита на хора, които знаят нещо в една посока и го отиват на конференция при около 2000 човека. Нямат нещо по-голямо. Затова, според мен, и DevReach са вече .NET и JavaScript, просто да могат да растат. И е много тъжно до някъде. жалко, че съседното комьюнити вече е открил топлата вода, а ти те я откриваш, и ти дори не знаеш, че съществува топла вода на нещо друго. И англичаните не се знаели, че могат да имат смесител, имат две различни кранчета ли, за топла и студена. И, и всъщност, да, така че въпросата конференция може да я чекнете, Първата година, между другото, това е също интерес, интересно. Първият ми опит, защото аз съм Джавар, беше под леглот for J. И идеята беше за Java програмисти, които не искат да пишат Java. И между другото има записи в шер на YouTube някъде, или мога да пигнете, но общо взето за има записи от целия ден. Примерно C-Sharp for Java програмисти, Kotlin for Java програмисти, прима C-Sharp for Java програмисти, за мен беше много полезна лекция, защото там още зато ни казаха, еми, то фреймор в Java, в C-Sharp така му викаме. Нали. Това нещо в Java на C-Sharp е това. И съответно. Ти можеш да видиш какви са всичките билдинг блокове в C-Sharp света, нали, в една лекция. Най-малко трябва да го гледаш, знаеш какво е модерното, което трябва да търса. Не, не трябва да търся WCF или WCF умря преди 10 години, и вече е web API или whatever. Със сигурност има много причини да знаете повече от един език, и аз поне се надявам, че всеки намира поне една причина за себе си.
0: Аз мисля, че много хубаво си поговорих на тема защо. Нали, Давахме някакви причини човек да иска да бъде полиглов в програмирането. Дай си поговорим малко за как. Някой да кажа ми слуша сега от един час и вика, добре, айде хубаво ще се пробвам. Какви са първите стъпки? Какво да се прави и какво да
1: не се прави? За мен първата стъпка е, ако ти примерно си решил, че искаш да пишеш на сета, Сайфер, примерно. За мен би било отвори... Learn X и Y Minutes и виж всъщност как изглежда това нещо. Ако ти вече знаеш как изглежда това нещо и ти примерно си решиваш пише на Dart или whatever, сега на времето, е тук Стефан много добре каза, че ние учихме от някакви Questionable книги, Questionable преводи на книги от някакви източници и нали, в момента научихме не съществува, де ми съществува от 2010 година всъщност, нямаше го преди 2010. А, YouTube не беше за такива неща. Та, Следващата стъпка според мен е виж, поне за мен следваща, виж нещо как се пише на този език. Не, не го пише ти, прицъкай прямо сърчени за аз много често на времето, всеки си има нещо, но за мен беше как се работи с файлове. За мен това беше дали някакъв физик, дали ще ми хареса и не беше, ай, колко, са, колко трудно се работи с стримове, да ми хареса явно, защото се работи и десен стримове, няма значение. Но за всеки човек е различно, не, за някое, примерно, някой се пише винаги RSS Reader и сега е много модерно се пише ToDo, не, да си правиш някаква ToDo App, да гуглирай как се пише, примерно Дуна въпросното нещо. Или ако ти ще пишеш някакво системно програмиране, как се пише Whatever, нещо за, на, за, на това нещо. Със сигурност ще намериш ютуб на някой индиец, за предпочитане на индиец, но на индиец, който го обяснява. Не го слушай. Предсъкай, виж въобще какво е, виж как е, виж, виж за какво иде речи. Много често, виж на какво на и да се пише. Не, в случая Стефан се та, пише на Вим. Ама не, за някои хора, може би не иска да пише на Visual Studio Code, защото. Вярват, че електрон е злото и не иска да пишеш електронния, съответно не иска да пише на нещо друго. IntelliJ, да, има много езици, ама примерно не мога пишеш C-sharp на IntelliJ. Нали? Трябва да купиш друго идея, райдер, то с пари, той е... Не Не е супер, но аз бих казал, проучи първо синтаксис на езика, проучи как се пише въпрос на език, проучи на какво се пише въпрос на език, и почни да пишеш нещо. Мисля, за мен, най-добрият начин, как почни да пишеш нещо сам. Най-голямата простотия може да е. Нали? нещо нещо, което би ти свършило работа в този един момент. Може да е робота, който да не те дисконектват от Guild Wars, може да е пример аз бях западен по комикси и много страдам, че за Windows няма един нормален комикс Reader. Еми, починай пишеш комикс Reader. А ако ще удариш греда с RAR, защото rar са много популярни, пък RAR на повечето езици няма и трябва да разчиташ на RAR и да пускаш процеси, но има начин. Не? И всъщност това, ти докато го пишеш, вероятно ще е много зле. Първото нещо, което напишеш 100% ще е много зле, Но Напиши го, после ако щеш го рефакторирай, ако щеш го пускай в Open Source, ако искаш не го пускай, ако искаш не го качвай в Git, напиши си го ръчно и виж дали всъщност това нещо ти кликва. И обикновено, ако това нещо го свършиш, независимо какво е, ако ти го напишеш от начало до край, ще знаеш дали ти кликва. Просто трябва да е нещо от начало до край.
0: Две неща, които аз бих добавил тук, които са по-откия, защото нали, понякога, понякога имаш идея какво да пишеш, примерно ти имаш идея за комикс или и така нататък. Някои хора нямат идея, някои хора съм не съм много сигурен какво да напиша. Имам тук два хака или два съвета. Единия е готино да имаш някакъв проект, което пиш на всичко. Нали, някакъв проект, което си избрал и го пиша на всеки един език. Така че го познаеш горе-долу, добре, като проектче, и просто го правиш в новите технологии. За мен е това обикновено е някакъв елементарен език за програмиране. Да има функции, да има аритметика и толкова. Понякога да е LISP, понякога да не е LISP, но нали добре съм осмислил там проблема и знам, че добре ще ми даде възможност да видя някакви неща в език. Но ако, няш, дори, ако и такова проект, че нямаше все пак ти трябва нещо, това, което ме много, много често почвам да правя напослед, където ползваме exercise Mayo. Който в принцип е да учим начинаещи на програмиране, но в него има едно 80 езика, 90 езика и с някакви такива малки лесни задачи. Някои от задачите са много тъпи, някои от задачите са много лошо качество, но ценното е, че са едни и същи задачи. Така че веднъж като ги решиш на гол и после отидеш да учиш език, има ги същите задачи и нали. не се чудиш как се прави, това вече знаеш, защото си го решил. И второ, вънъж като решиш задачата, може да видиш други хора как са я решили. И за мен това е много полезен инструмент да учи идиоми. Примерно, голямата ми борба с GO беше да разбера как се сортират неща, как се обръщат масиви, как се правят някои базови работи, за които в Ruby просто има метод. И пиша го на GO и след това, как реши задачата, тя и ми гледам другите хора как са го решили и там намирам някакви неща за GO, които не съм знал. И друга причина ексерсизъм да работи добре за мен е, защото е много bite-sized. Нали Мога за 5 минути да реша някаква задача, вместо да сядам и я търся 2 часа да задълбава в цялото нещо. Нали, разделям момента на дай да науча езика, в който винаги ще има нещо ново, колкото и опит да имаш, от дай да науча екосистемата, което е по-голям проблем и се учи по-различно. Нали. Примерно, като че нещо ново, винаги бих искал да науча езика на 100%, така че да не се е от неща, обаче няма да седна, ако тръгна да уча DotNet като хората, няма да седна и да прочита на линия DotNet SDK, защото е гигантско. Ще науча само каквото ми трябва. Но ще искам да знам C Sharp напълно или поне съм видял всичко в C Sharp.
1: Да, то този сайт аз не го бях чувал, изглежда като добра идея. Между другото аз наистина на времето като трябваше да уча C Sharp и бях решил, че ще напиша, тъй като тогава много часто правих някакви презентации и много хора Сигурно са виждали, че някои хора, като правят презентации, купират от някакъв ноутпад и да ги върват по някакви гидкамити, за да не пишат на живо. Аз тогава си бях написал един ап за снипити в Java, където всъщност още вървях по клипборда и по различни снипити на Java, и това беше супер стръгал на Java. Трябваше как да слушам за и C в Windows, как да слушам и V, да, да зареждам нещо в клипборда, ну whatever. И бях решил, ай чаш го напиша на C-Sharp на WPF да вида. Аджба как се пише на C Sharp и WPF. И всъщност беше по реда, беше по enjoyable Най-вече защото можех директно да слушам за Windows Messenger и да слушам какво се е копирало и тъна и тъна. В клипборда и директно да го добавям и без да има някакви. И беше станало красиво тога на WPF, иначе беше един същий. Екзорсизъм IOS като нещо супер полезно. Но да, ако нямате идея или ако всъщност имате идея, но да идеята ви е много голяма, може би е по-добре да почнете от нещо такова, а, точно за да научите езика, но факт е, че в момента, между другото, съвременните езици, не говорим за езици, които са почна от 90-те парал, PHP и Нямам идея къде е документацията, но всички съвременни езици имат много добра документация. Всъщност, между другото, аз само ще споделя за това с Кефа и на Dart и Futter, защото всъщност жената, която пише документацията за Dart, е жената, която на времето работи в си пише документацията за Java. И всъщност, документация, която съм учил на Java на наклона на. Docs, мисля, че беше, нанеси една оръка, не знам какво Oracle, Java Tutorials Whatever. Та документация е всъщност документацията на Dart. И, и Dart, между другото, е малко като Java 2.0 на втори опит. Да не правят същото, ама, ама на друг език. Да, и, и само спомена нещо тук за Dart. Извиняйте, че се връщам, но ако отворите Polyglot for Dev сайт сега, няма да видите за Polyglot for Dev Mobile, кое, което ще проведе октомври, който всъщност ще видите април месец, защото решихме да правим още един евент в Полов Съсилно да в Полие. В момента сайт ще зареди едно полиготво Apprentices, където всъщност ще бъде на 13 април конференция ще бъде за «Dart и, и Идеята е всяка година за различен език да има One Day всичко за този език. И това е за хора, които нямат никакъв опит в въпросния език, или въобще джунири, или студенти. За ще го правим в Пелото всъщност да видят някакъв език, който не се преподава в университета. Не искаме да конкурираме в университета, университет се предава с Java, PHP, а по-скоро нали, ние ще преподаваме. До година ще е Dart, по-до година сме решили, че съм ще е Kotlin, може би TypeScript, може би Rust, т.е. езици, които ги няма. И всъщност студент, един студент 4 години, който учи, може да види, освен нещата в материала на университета, може да види още 4 други езика и екосистеми. For free, free ще бъде, не е само за студенти, всеки може да дойде. Така че на 13 април, който иска да уча Дарти Футер, може просто да заповяда в Пловдивския университет, в факултета, ако е сте от Пловдив. Не е нужно много да влизате в Пловдив, той е на входа на града, така че директно може да, 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 да скочите. Няма да видите колко хубав град е в Пловдив и няма да намрази толкова много прашна и кална София, а така че няма толкова голям риск. Риска е само да харесате дарт. Но да, смисъл, със сигурност решавайки някакви малки задачки е нещо, което би било полезно. И според мен затова е и много често всички JavaScript фреймворк ви правят от ToDoAP. Аз не знам откъде тръгна, но а, още EngularJS имаше някакъв ToDoAP, React пише ToDoAP, след това Angular2 всички пишат ToDo.
0: Знаеш кой е първият фреймворк, който аз съм видял да пише ToDoAP?
1: Кой? Е Rails. Rails е? Може и от Rails да е тръгнал. Между другото, на времето всички пишеха. Поне на Java се пише един store, не знам как се казваше, беше някакъв къд магазин. И после, нали, Spring, когато да те попиха 5 store, което пак беше магазин. И всъщност, знаеш, нали, Java Spring, баба, ба, ба, там някакъв магазин се пише. И после някак от някъде се появи това to do. И е мега странно, че няма един нормален хубав app за ToDo, нали, предположение че всички фреймър, които пишат do. Но това е друга тема. Да, аз, между другото, бях много фен на Офен, uh, Wonder Wust или WonderList, не знам как се казваше, което беше някакъв... Uh, ToDo който Microsoft купиха и направиха Microsoft ToDo. Ама Microsoft ToDo не е толкова яко, колкото беше едно време. Най-малко, защото няма шорткът на Mac и на всичко останало директно да си ядна ToDo в, в апа, без да го отварям. Uh, но anyway, но факт е, че за мен най- най-полезно е почни да пишеш. Да, можеш да скролнеш нещо и да видиш, да видиш цялата документация за някакъв език, да видиш синтаксиса, но е много най-полезно е да почнеш да пишеш. И, и това е най-големия така... Аз бих казал, за мен най-големият инвестмент, даже не е самото писане и как да почнеш да пишеш, защото трябва първо да пишеш, може би ти трябва ново идея, трябва ти някакъв ноут или ти трябва някакъв SDK или някакъв друг runtime и после някакви пътища и после ама тези пътища са в Windows, но после не работят в WSL, но трябва да го кача там или whatever, whatever и, и някак си едно такова и докато всичко тръгне и после трябва да намерим android му латвор, а в му нещо намира SDK, това Веднъж като го нагласиш това, което обикновено отнема един ден псовни, нали? По-нататък всъщност бих казал, че е по-скоро линейно. Не е толкова фрустрейтинг, Освен ако не е Python, не е в моя случай. Но... Yeah. Всеки си има сигурно някакъв език. Но със сигурност би, би било полезно. А има и още нещо. Всеки човек, който работи някъде, има много свободно време. Не? Освен ако работиш в офис. И по някаква причина много хора кибичат на YouTube. И... Не знам защо ме си качват World of Warcraft. Аз работих на времето в Proxy Ad, където си беше, че World of Warcraft работа, си играеш World of Warcraft на работа. Но. Uh, има някакси, някакви хора не гледат добре на това, не знам що uh, за повече хора може би искат да работят с къщи но ако съответно вие в някаква фирма където хората гледат лошо на това ти да играеш в World of Warcraft на работа защото си свършил работата а индиеца не е и ти имаш пълното право да не работиш но някакви хората гледат лошо и няма ти дадат увеличение за това е идеалното време да учиш нещо друго защото те те виждат, че програмираш Виж, че всъщност с ней въобще е въобще за тяхната фирма. Виждаш, че ти пишеш нещо и всички са спокойни, въпреки обикновено повече Project Manager, нямат никаква идея и няма да познаят каква е разлика между Java и Python. Така че.
0: А... Тукът, въпреки, че има различни възгледи от тебе, за какво е ОК, и не е ОК в Офиса, съм напълно съгласен, че това да учиш някакъв нов език изглежда добре за работодателя
1: ти. Ма той може и дори да не разбере. И пак е ОК, между другото. В Смисъл, дори да не разбере работодателя ти пак е ОК. Защото добре, ако мине а... и да види, пишеш на нещо.
0: Тук зависи къв ти е работодателя, нали? но... Кажи, от какъв език да започна, примерно? Ако, окей, okay, кефиме, ме, добре, заребихте ме, убедихте ме, аз съм хикс програмист, с какви езици да почна и с какви езици да не почвам?
1: Аз бих казал, зависи какво искаш и какво ти е интересно да пишеш. Ако, и тук би ги разделил на три. Ако искам да пиша мобални неща, ако искам да пиша веб неща, и ако искам да пиша системни неща, а може би ако искам да пиша игри. 4. Сега бих почнал от мобилните неща, защото за мен така най-лесно най- ми се струва. Ако аз искам да пиша мобилни неща, и искам да пиша само мобилни неща, аз не вярвам в Progressive Web Apps, аз не смятам, че десктоп програми, аз не смятам, че програми ще изчезнат и, и мобилните програми ще изчезнат, всичко ще стане PWA. Според мен, ще имат всичко PWA, но аз не смятам така. Тогава може би бих казал Дарти Flutter. Що? Dart е на практика на 90% си и Java, т.е. знаейки, Dart тип веднага може C Sharp и Java и е нещо, което ти много бързо, без много frustration, може да стартираш да пишеш мобилни неща. Kotlin, за аз бих казал, че е много по-голям frustration. Swift, ако, съответно, не искаш да си само iOS, също според мен не е добър избор. Ако ти си. Apple Super fan. ти си Apple Fanboy, бих казал почни с Swift. Нали. Но иначе почни с Dart и Flutter. Само ще кажа нещо за Apple Fanboy, въвте на беше много интересно. Каза че в щатите... Нали, при нас Windows е Windows. Windows е на всякъде. Windows, между другото, 2010-та държи 70% market share. market share, в момента държи 60% няколко. И всъщност в щатите се оказва, че теки втори човек ползва Mac. Каза, че в щатите всъщност, Windows е доста залязващ като избор. И, и може би всъщност не е толкова лошо да, да си iOS-ориентен, така да се кажа, и, и mac oriented Така, но все пак, ако искаш, пише моба, аз бих казал Swift и Flutter. ти И Dart.
0: Ами, първо бих те питал, какъв телефон имаш. Знам, че аз си ти и Android и iOS, така че не сме представител на изладка. Но аз лично бих препоръчал в интерес на нативната технология на това, което имаш. Примерно, ако имаш iPhone, бих казал Swift. Ако имаш Android, бих казал Kotlin плюс там, как се кажаше, на Android SDK-то. Ами, и това
1: Android SDK, а,
0: да. да. и футър да го остави за после. Ами... Или React Native да го стажа за после. Защото особено ако идваш от iOS-вета, в Android е малко по-различно, но в ios е Apple много си държат на технологиите и много така въобще не им че някой, прави футър, въобще не им че някой, прави React Native а, да се оправят и си в една такава ситуация, където с времето или правиш по-гадни неща или, или трябва, да, трябва да знаеш техните технологии. И просто фе по света, според мен, е добра отправна точка да почнеш от тепъл нещата. Мисля, че ако искаш да направиш готино мобилно приложение за iOS, дори да го направиш на Flutter, ще ти трябва някакъв Swift някъде за някои функционалности, които няма да се добре е в футър.
1: Много зависи какво пишеш, но само ще кажа нещо за... по темата. Първо, на iOS. Да, ако, ако, искаш, ако имаш iPhone, супер, пиши на iOS, обаче, че ти трябва Mac което е много... А, така, ти, ти си инвестирал вече в 2500 дназ е да се вземеш 15, а, така, iPhone 15, обаче в крайна сметка на, не, трябва да вземеш и Mac, който си трябва при 6 k и може би не е добър старт. Но аз бях много изненадан, ако с Android, между другото можеш да качите, казва се, апа, се казва Futter Shark. И като пуснеш Апа Futter Shark, ти казва какви Апове на твоя телефон всъщност са писани на Futter. И аз бях много изненадан, че примерно ползвам TV Time, което е за сериали. Е на Futter. Hue на Philips апа. Е писан на футър. А ползвам Airflow, което е ап за да AirPlay и за ремонт, е писан на Футар. Някаква кана си купих ICO, нещо такова, такава за вода, дето загрява, загрявам, може, да я пускам отдалече, може да не ходя до нея и тъна итън, оказва, че той е писан на фута. Тоест оказа, че има адски много апликейшени, дори на iOS и на Android, които са писани на футър, които изглеждат много добре. И ако, примерно твоя ап, който искаш да напишеш повечето случаи просто колва някакви рестове, няма много значение на какво го пишеш. Но да, ако ти си много така, искаш, вярваш в Android, искаш Android, да, може би Kotlin е по-добър избор, защото Kotlin, може би, повече хора не знаят, но въпросният Kotlin Compose реално не е писано от JetBrains, Jetpack Compose, а е писан от Тима, който пише Android. Тоест от Product Тима, който пише определена система, те написаха така наречения Kotlin Jetpack Compose. Тоест средства, които ти ще ползваш на Kotlin се пише от Тима, който не си напиши Android. Но, после би имал голям проблем с това мигдана, как ще тествам на Swift и на iOS ако нямам девайси и всъщност футър ти дава а тъй като в футър всичко се рисува пиксел перфект както е в Java, и всъщност не ти трябва дори да тестваш. Тоест нещата просто ще изглеждат и ще работят точно така както си ги написал. Ако ти искаш да изглеждаш по различен начин може да ги направиш да изглеждаш по различен начин, на табовете си горе, долу, Алаба, но иначе всичко ще изглежда точно така по един същ начин. Така че това ти дава един много лесен старт. Просто си купуваш един Mac Mini, само да бюднеш или ползваш някакъв сервис да ти биодне в клауда и да разпространяваш iOS App. Но, окей, okay, но това е за мобилни. Сега, web ще го става последен. Ще пишеш десктоп, за мен десктоп бих казал, ако си фен на Linux, учи нещо специално за Linux, било то QTA и аз лично бих учил гътъка, което е много гадно записане. Qt е нещо, което, според мен, ще е много по-полезно. Ако ти си така Windows-ориентиран, може би е най-добре да почнеш с .NET. Просто, въпреки, че Microsoft не ползва дори .NET за Windows, вече, да не, въпреки, че дори Microsoft си написаха teams на React и новия Outlook е написан на React и така нататък, може би .NET, заради многото опции, които има, там с Winapy, не не е WinAp има вече WinRot, не знам как се казва, и тъна и тънет ти дава някакъв готин вариант. Вътре също е вариант, не мога да пускаше дескъп но бих казал, може би учи .NET и, и C Sharp, ако, ако искаш да е девтоп.
0: Така. Това разбира се, ако си на Windows. Някои хора да. имат обратния проблем, който е трудно ние да имаме Windows машина. Тогава няма да мога да почнем от Dotnet, на Mac не работи много добре.
1: Ами, аз, аз не съм писал дескъп да е визуалния неща, ама Dotnet Core, вижда там 5, аз го бях качвал на Mac, като беше и между другото, пуснах си там сервер, на, нали, отговаряш си. Бреста си беше кадърен, всичко си бачка, че не беше визуално,
0: Е но... сега не знам дали се променил последните години, но Visual Studio на Mac не е, не е истинското
1: Никой, да, да то мисля, че го канселнаха. Visual Studio на Mac беше всъщност замарен Марин, монобевел да. или нещо подобно, но той даже го канселнаха. Всъщност на C-sharp не ще ползваш Visual Studio Code. Така че но пуснаха command-line за .NET Core, който не може да както и в Java, пишеш команда Java, пишеш команда .NET, пишеш команда Flutter и общото си генерираш някакъв проект и, и си го в Visual Studio Code и ползаш Outcomplete и го рамвеш и мисля, че работи доста добре като, като вариант. Но да, ако си на Mac и си такъв Apple, не си Apple Free, мисля обратното, Apple Jailt, да, може би Swift пак е, е варианта. За, за Web бих казал, ако ще пишеш Web, аз бих казал да почнеш с JavaScript. JavaScript или TypeScript? Не, бих казал с JavaScript, за да можеш после да оцениш TypeScript. Тук съм напълно съгласен. Да, може би почвах и JavaScript, после бих казал с към TypeScript. Между другото, можеш даже да се направиш, поне аз такъв проект имам, който е Още не той TypeScript проект, който съм сложил Check.js на Check.js. Абе, горе-добро имам, имам JavaScript и TypeScript, заедно. So, имам иния неща на JavaScript, иния неща на TypeScript, всичко е смесено и много-много не ме интересува. И може би бих казал, че React. Просто защото първо се учи много лесно, второ а, е най-популярният фреймворк и трето ти дава възможност, ако после решиш да завиеш към десктоп и mobile, да имаш някакъв начин. Под някакъв начин, аз бих казал, има iconic, не си че фреймворк, където директно можеш така скаж, да си ползваш веб-апа, който си написал на React на телефон. И, но, но има и React Native, който пък ти позволява с подобния knowledge, uh, който вече имаш в TypeScript и JavaScript, да напишеш десктоп или мобилен ап.
0: Или винаги мога да правиш електронно приложение.
1: Да, или мога да правиш електронно приложение, но uh, лично за мен да пишеш React Native е по между другото, или да пишеш не електрон. Може би не ми харесва толкова заради електрон заради там е това IPC или какво се върши? Internal Communication IPC, където всъщност е един брич, където ти всъщност, ако искаш от, от client-side javascript да викнеш Node, трябва да подадеш някакъв message нали, през това IPC, той да извика някакъв нолут и отново да пак ако искаш да пушнеш нещо в да пак трябва да минеш през това IPC, което си е нещо като клас, да го наречем. Аз много малко съм писал електрон, но някакси беше малко едно отказано. Е, аз даже бях почнал да пиша фреймворк между другото, който е същия като електрон, само че даже джаватрон съм го кръстил. Който всъщност е хромиум с джава Бекенд. И всъщност правиш UI-а на каквото искаш, било то реакт или каквото си искаш и може да, да си викаш джава код. Когато си искаш и джава кода може да си Респондва и да пушва неща към електрона, малко съм го замразил, може би трябва да го пусна докъде съм го стигнал. Поне работи за... За... за старта проект на някой, ако иска про запише на Java и да се ползва WebView-та. WebView, може директно да го предцвия като да го клонне. Но, но някакви електрон не беше. Това с енджоймата, което казах, за мен не беше enjoyable, но да. В смисъл имаш възможност и към десктоп да завиеш с електрон и нещо повече, Microsoft всъщност. До някъде това правят с малката разлика, че те не ползват електрон, който е хромиум отдолу, а ползват тяхното WebView 2 вече, което е хромиума на Edge, не? отдолу. Горе-долу аз не мога да кажа, че... аз не виждам никаква разлика в Memory CanSumption, ако трябва да съм честен, но а, те твърдят, че е малко полек. И това ти позволява да пишеш такива хибридни апове на JavaScript за Web. Не знам че да ли съгласен, и да ще кажеш, че хората трябва да ще Angular.
0: О, според мен, хората винаги трябва да учат Руби, защото от един момент нататък там е максималният enjoyment според мене, но определено, определено React би го наредил по-напред от Ruby и от Angular, по горе-долу причините, които ти казвам. Просто е най-популярния и да не говорим, че в него има много такива неща, които са фундаментални за един тон други неща. Примерно, ако научиш React, нали Swift UI ще е по-лесен, защото сега става парадигма за реактивен интерфейс.
1: Да. И футър ще е по-лесен, и котлен ще е по-лесен, най-малко за да се стейт, който работи по подобен начин.
0: Да, пусто това JavaScript има много много но има някои неща, които много добре оцелва и там този динамишотипизирания аспект от функционалното програмиране подаде на много малки функции нали, Ползване на функции за параметризация, мап, филтр, и тия неща, които вече ги има всеки популярен език освен Go, не че в Go няма функции които са нивни, просто не се ползват достатъчно в SDK-то им, е нали, умение, което ще е полезно на всяка. В скрип JavaScript да е доста фундаментален език, както с нали, нещата, които оцелват, така и с нещата, които не оцелват. Примерно има много тъп оператор за сравнение, от който трябва да бягаш. И има много омазана семантика на някои неща, и нали това е такова, реално за всеки един друг език. Така че в JavaScript се учи не само на полезни неща, които ще има на други места, но се учи и на това да се бори с глупости в езика, каквито друг тип глупости, но ще има всеки друг език, с който си хвана.
1: Да, аз, даже се в момента аз как че давам примери, но да кажем, сравни два json обекта на не, де да са едни и същи. О, а, ли... Нещо, което в друг език. Няш толкова, нямаш проблем. Няк си. Да, anyway.
0: да, да. Тези два масива имат ли еднакви елементи или, не си Боже, този хеш има ли същество с като някъде друга? Хеш е такъв нерешим проблем в JavaScript.
1: Да. Та, и какво стана всъщност за игри? Аз бих казал директно не се занимави с друго, всички игри се пиши на C+++. Сега има някакъв вариант да пишеш игри на C Sharp's Unity, има някакъв вариант да пишеш дори веб игри на JavaScript, TypeScript или каквото искаш. Всички, всички езици имат някакъв енджин за, за нещо, но ако искаш да, да бъдеш професионален девайопер, т.е. Да, да ти плаща да правиш нещо, а не да си правиш твоя за хоби твоя инди гейм, тогава C++ е така, то, да ска, така, да се каже, че се плюс държи гейминга и гейминга държи се плюс жив.
0: А, което ми напомня, че има много яки епизоди с Ивана Сен от Hemimon Games по въпроса, така че ако искате, мога да го слушате.
1: Да, и може би Hemimon е единствената и най-яката българска фирма за игри, ако поне по мое мнение. Има и някакви чужди фирми, имат офиси в България, но Hemimon си у нас първо правят най-яките световно познати и разпознати игри и второ, още от, от едно време са... Фирма, която съществува и която си, си бълва през 2-3 години някакъв хит.
0: Добре, хубав, хубав ендорсмент. Ти сега даде практични съвети, аз ще дам малко, по-малко практични съвети, но да ги наречем философско-полезни. Значи докато определено, ако ще учиш втори или трети език, това са много добри препоръки. Аз пък искам да насърче хората от един момент нататък да отидат в по-шално а, зоната, Примерно да научат ЛИСП или да научат Окамал uh, или Хаскил, или да научат Ръстъкущата. Някакво такова нещо, което хем мал шанс да го ползваш на работа, макар че, нали, кой знае, хем е доста по-извънземно от нещата, с които си свикнал. Например, Лисп е много добро нещо, което да научиш, кой Лисп няма значение. Има няколко разновидности там, които в зависимост от къде тръгваш, а... ще стигнеш до различно място. Аз лично съм почнал с Ким, и много и с Ракет, който се каже по друг начин на едно време. И така, много съм взел от това да науча Лисп. Писал съм малко Колжер в проекта на работа, който написах на Колжер, после го изхвърлих и го написах на Руби. Много съм доволен от това решение. Нещо от Колжер е лошо, защото повече хора много поддържат. Но ученето на Лисп, примерно, беше едно от нещата, които най-много ми помогна с ученето на нови технологии. Защото нали, езиците имат най как се различават като синтакси си, като един тон семантика и други раути И, нали, примерно, може ако не си свикнал с тази семантична инитация в Питон, Питон да ти е странен. Обаче като ти еш на лист, всичко това е изчезва, защото той те научава въобще да не, такова, да не виждаш синтаксиса или така свежда нещата някакви бербон структури, които синтаксиса е просто захара за тях. Да. И после като отидеш нещо с по шално синтаксис, си научил един такъв начин на мислене за кода от Lisp, който на практика видиш аз тук да го гледаш.
1: Да. И, и не се бъркаш толкова, че имам толкова много скоби, което си мисля, би помогнало и за JavaScript, и за Java и за много други. О, да.
0: Сега разбира се, като пишеш на Lisp, от един момент нататък скобите започват да стават. То между другото, нали, помага и това да миш как да пишеш кода така, че да няма толкова много скоби. В смисъл да няма толкова много затварящи скоби
1: не са толкова много.
0: Да, но аз си бях сложил един поин в редактора, който ги отстяваше в различни. Да, да. Аз в в, различни цят...
1: Във всички редактори, да. Rainbow Bracket се казва един и на другия. Хоуринг, да. защото Rainbow стана потен май. Но общото ти отваря двойките, в смисъл ти отсветляват двойките, отваряш и затваряш с един цял, следваща двойка с друг и, и много лесно по цвят може да разбереш коя е отваряш и коя е затваряш такова. Това е много полезно и за футер, и за... за а, аз го, го, го познавам абсолютно всички езици, между.
0: А и за JavaScript е полезно какво говориш? Да,
1: и за JavaScript полезно.
0: Но Koosher, между другото, се опитва да минимизира броя скои с, с а, по-хитър синтаксис, който пак е леспадоски, обаче малко по-хитър. Но това на страна, мен ми беше много полезно и ми беше много полезен, защото има и други много опитни неща в него. Примерно има една така идея наречена хомоиконичност, където имаш код и данни са едно и също нещо и в момента, в който си колднеш кода, то стая една структура от данни, с която можеш да каквото си искаш. И може да си макроси. А, ама не макросите, нали в C и C, а едни такива по-различни макроси. И беше много интересно за мен да видя как Lisp е така дизайна, че езикът е безумно екстензия. В момента, в който преживееш, че синтаксиса на всякъде и същи, може да си вкараш нови оператори, нови стейтменти, ново всичко по какъвто начин искаш, ползвайки макроси. И това нали, ми помогна, защото. Едно нещо, което много ме интересува в като пише код и затова съм си избрал и Руи като моя мейн език, е да мога да правя много такива наточни абстракции. Разбирай, като искам да изразя една идея, да изразявам кратко, да изразявам ясно и като искам да променя нещо малко в нея, пърно това да не се пази тук, се пази там и това работи не по този начин да работи по другия начин, това да е малко промяна в кода, а не голяма промяна в кода. Например, като почвах да пиша Java, и ползвах ме струци на не помня какви други раути, като исках да направя едно ново поле в една форма, трябваше да пипна 7 файла. Пазата, HTML, DTO-то, формата, валидацията, поне 2 XML имаше в тая инкарнация на джава технологите през 2005-та. Докато в добавям го в базата, добавям го в YouTube и съм готов. Нали, това като дешержирам идеята за план предпод абстракция. Въобще искам да имам експресивен кратък код, когато ми трябва да моделирам нещо по-абстрактно. Например, библиотека за работа с базата или конфигурация на нещо в WebSea. И Lisp, Lisp така ми показа колко напред мога да стигне това. С макроси и s expression и така нататък. И нали, Руби не е също, но така се доближава максимално много до това за такъв по-мейнстрим език. Или пък чано функционални неща, хаски, лок, канал, ръста и такива защото друго нещо, за което дълги години трябваше да коригирам, е, че бях дошъл от C++, не разбирах много добре всички детали на C отмплетите. Научих много добре Java и научих генериците в Java, които тогава бяха нови първо бяха излезли. И дженериците в Java оставиха за мен много грешна представа какво са дженерици, Защото те са, да кажем, малко специфични. И ми отне време и други езици, докато разбера, че всъщност дженериците да са мозъктия в Java, а мозък да като ред други неща, които също са доста интересни. Да, съветът ми би бил от един момент нататък фокусирайте се върху някакви такива по-шамо езици, които са доста по встрани от вас, с което сте свикнали. Защото така, нали. Като това ви стане Алта, или като видите какво прави Скопиан, когато вие играете с какво беше Рейдън. Пример. Това много помага да си подобрите играта.
1: Аз тук, между другото, само бих добавил малко за по-теширо езици. Ако си ви плаши и искате да се анимате с игри, може би добър вариант също така да с LOL. Просто защото, е, примерно, било то за LOL, a не си пишат на LOL, Roblox, може да пишете някакъв експериенс на LOL, и като цяло има доста Game Engine, които пишат на LOL, и LOL е такъв език, че Общо, зърт, има почти всичко в него и имате възможност даже да, 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 да екстендат самия език, ако искате. А, и е доста популярен или в гейм индустрията, като скриптофизик, който лесно се стартира и да се пише на него. А, и за системно програмиране изпуснах да кажа, не, не знам, ти ще кажеш тук, да е добър вариант да спочни, да си е добре да спочне. Или може би баш е най-добре, всички пишат баш, баш.
0: Баш е такова. Баш си, Според мен не е добра идея да, да учиш баш рано в кариерата си, защото то е безумен. Звиси къде си. В смисъл ръст е много готин за системно програмиране, обаче. Всички книги за системно програмиране ще видиш си в тях. Преомстолно ако си в по-дълбок и Unix неща. Там цялата литература е на си. Така че, според мен, ако ще ходиш към системно програмиране, си искаш да знаеш задължително, защото на практика съм чул, че каквото и да правиш рано или късно се пише си.
1: И И JavaScript.
0: Иджи JavaScript, да.
1: То е Си. Така, че не... За че
0: да. Не бих почнал от тръст, по принцип си език, който е добре да знаеш. Той е доста прост език. Това е големия проблем, но е доста прост език. Там проблема не е да го научиш, проблема е да си освободиш памета, да сванеш поинтерите, да не си освободиш памета два пъти и така нататък. И да не муеш Няма... към
1: си през през без диска, защото е прекален. О, да. Това... В смисъл,
0: стой си на си. Това такова е голям риск. Добре, имаш ли какво друго добавиш? Мисля, че вървим към край.
1: Айми, още след това, мисля, че изчерпахме защо и как. А, може би единствения въпрос е кога и мисля, че за всеки човек кога е различно нещо. Но бих казал, ако ви е скучно това, което правите или ако смятате, че изоставате или ако смятате, че това да скачате от фирма в фирма не е решение, да научите някакъв друг език може всъщност да ви помогне както в текущата ви фирма, където може би скучаете, така и да научите нещо ново, така и да ви стане пъфън. Така че, ако, иск, ако чувствате вътрешно, че имате нужда от някаква промяна и не искате да смените работата, жената или града, в който живеете или нещо такова, е, езика е, така. Не, би трябвало да е най-лесното нещо, но всъщност е по-трудно явно от другите три, защото явно така се оказа за повечето хора, че е по-лесно сменят билата гаджета, жени Работа и да играт, но не и езика, на който пишете. Което е доста странно, тъй като, като сме на езика, на който пише, дори не смена стола, но това е друга тема.
0: Аз бих казал, че мисля, че при повечето да не всички от нас, когато сме започли да програмираме за първ път, винаги имала и магически момент на а Кара го да работи, а научих нещо много колко, интересно. И това да учи нови езици много добре рекепчерва този момент и те връща в него. Когато, нали, вече го на работа, където е нормално да го там проблема е друг. Но добре, Ху, благодаря ти за, за разговора.
1: Аз ти благодаря за инвайта.
0: Моля, записах си няколко неща, които да погледна. Задължително вие погледнете полегот до година и полего ако ви е интересен дар.
1: Да, той до мен е на един и същ, така че полегот не, не мисля, yeah. че трябва пет бранда да се създават. А, да. Така че вероятно всяка продажба ще бъде в поиска ми просечен някакъв друг език. от тези не толкова мейнстрим езиците. И вероятно наесен се винаги ще е някакъв, някакъв таргет, поне докато има. Докато не, не свършат таргетите, като ги завъртим от начало, ще видим дали все още има интерес.
0: Добре, мога да и найден в Нърстомърт. Подкаста, който да. е прайсъс...
1: Поведнъж на 6 месеца участвам в някой епизод, но аз да, съм най-неактивния, но да, Нърсо така за мен един доста релаксиращ подкаст, в който можеш да не научавате много неща, но научавате много глупости.
0: <laughs> <laughs> Добре, най дане при нас традицията е като едно време шоуто на Слави, ама без вица на края, Демек, последните думи са на госта, така че, какво ще кажеш?
1: Ами, последните думи... <laughs> Ако бих казал, станете си инати или ако не сте, станете инати. Със сигурност това е поне за мен най-полезното нещо, което съм имало в живота. Не само с свалянето на жени. Не, но като цяло това да, бъде, да бъдеш инат. А, нито си спомням как се решаваш квадратно уравнение, нито си спомням какво е скаларно и векторно произведение и кое беше единица, кое беше нула, но това да си инат е нещо, което със сигурност би ти било полезно да не се отказваш и да вървиш напред или да, да седиш на едно място за много време, но в крайна сметка да мръднеш леко страни и да продължиш напред.
0: Много яко. Добре, мерси много, приятно на всички. Аз мерси. Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се, всичко това да ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, бележките на шоуто има форма за обратна връзка. Идете там и моля ви, попълнете я. Това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на Тилда на Конка, много е лесно да го направите. Идете и се абонирайте за нас някои от програмите за слушане на подкасти. Например, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или която иде от другите 10 000 програми за това. Докато сте там, може да ни оставите ревю с колкото искате звездички. Над епизода работихме водещите Аз, Стефан Кънев и Владимир Петков. Продуцентът на епизода бях Аз, Стефан Кънев, редактор беше той, Владимир Петков. Аудиоредакция и мастеринг, направи Антон Велев. Тида на Конка е част от конгломерат на Говоря интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!